0: Isso é arte sua. Né? Eu soube que a menina sai voando pelos ares. Ah, ela nunca voou. Estávamos dançando na floresta e meu tio apareceu. Ela se assustou, foi isso. Você vai ser condenada antes de fazer 20 anos. Ah, John, me diga uma coisa bonita.
1: Não, a isso já acabou.
0: Eu espero por você toda noite.
1: Não faça isso. Nunca te dei esperanças para esperar por mim.
0: Eu tenho uma coisa melhor do que esperança, eu acho. Menina... Por que me chama de menina?
1: Tire isso da cabeça, entendeu? Eu não vou mais procurar você.
0: Você está me desprezando.
1: Você me conhece bem.
0: Eu sei que você soava como um garanhão quando eu chegava perto de você. Eu vi sua cara quando ela me mandou embora e você me amava. E ainda me ama.
1: Abel, até posso pensar em você de vez em quando. Mas escute bem. Eu prefiro cortar a minha mão antes de tocar em você novamente. E esse é o trecho do filme As Bruxas de Salem de 1996, baseado na peça de Arthur Miller. Eu sou Andréa de Oliveira. Eu sou Gabi Deali. E este é o Livros em Cartaz. Hoje,
0: assim, eu, eu tô cansada já de dizer isso nos programas, mas
1: <risos> é um episódio muito esperado. Não, 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 não. Agora eu vou falar. Eu vou Fala. falar, tá? Oh, meu Deus. Gente, vocês ah. não fazem base, como dizem um os amigos meus do interior, vocês não fazem base <risos> do tamanho da pauta que essa moça fez. Eu não eu... deixei uma palha nessa pauta dessa vez. Eu falei, faz, brilha, faz seu nome.
0: Vai lá, minha garota! Vai lá, vai lá,
1: minha garota. Porque essa é minha garota. Porque a pessoa é fascinada por, essa, por esse assunto. E eu falei assim, eu nem me preocupei. Eu falei, viu? eu vou assistir o filme, eu vou ler a peça, vou ler meia dúzia de coisa aqui. Mas eu sei que a pessoa que está aqui com todo o conhecimento, que fez a pauta, vocês vezes precisam ver a pauta tá linda. É, eu assim, eu real, sabia. Entendeu? Eu já sabia é, isso ia acontecer. Eu sabia que eu gostava do
0: tema. Eu tava dizendo isso pra Andreia Eu sabia que eu gostava do tema, mas até a montagem, até fazer, eu não tinha dimensão é, do quanto esse tema ele tinha nuances. É. Eu tinha, mas assim, colocar, né? Colocar escrever. No
1: papel, é eu acho que é muito... as atas, mas.
0: É, não é, mas é, né? É, tó, dá uma dimensão é, mais é. material, né? Então, hoje a gente vai tratar de uma obra que durante muito tempo rondou, eu acho que o meu, eu não tive, eu não sei você, hum. é, mas eu, eu, por exemplo, foi uma obra que eu tive contato muito cedo, não, não. mas consciência muito tarde. hum. hum. Como que eu digo isso? assim? Eu lembro. De, eu tenho memórias assim, do filme, uhum. por exemplo, né? Quando eu era criança. Uhum. E do imaginário de Salem. Porque eu acho que muita gente tem, né? A coisa das bruxas
1: de Salem. Uhum. É, a gente, vê, Existe... a gente viu muito desenho animado. E, e eu acho isso. que brincavam muito com essa coisa das bruxas de Salem. Né? É, eu acho. E, e colocando nesse lugar de bruxa. Daquela bruxa mesmo. da isso, né, da bruxa exatamente. Que, que, é, que anda com a vassoura. que Enfim. Do estereótipo. do estereótipo de bruxa. Cultural,
0: é. exato. É. Que se criou em torno da imagem da bruxa. Isso. Eu tinha isso. E muito tardiamente. Acho que na, na minha... É, na minha fase de adult, jovem adulta. Vamos dizer assim. Que eu fui reassistir ao filme. Uhum e entendi do que se tratava porque até então é, eu imaginava que fosse um terror da, da minha das reminiscências da infância do que eu lembro do, do, do filme principalmente né mas desse imaginário eu pensava que era algo sei lá eu tinha uma ideia muito errada uhum, do que era uhum. o que tinha acontecido em Salem... Uhum. né mas e eu acho que a eu tive...
1: cultura pop fez isso Dá isso, é, eu também acho. É. é, eu também acho. Porque, por exemplo, eu também minha acho. mãe assiste... Minha mãe até hoje, é, eu dei pra minha mãe o box da Feiticeira. E minha mãe ama e tal, e aí eu acabei dando o box de todas as temporadas pra ela. E ela assiste, assim. <risos> é, era, foi o Friends da época dela, né? Então, se na minha... Se, se na minha juventude eu assisti muito Friends, no caso da minha mãe era a feiticeira, né? E aí tem um episódio específico que ela volta pra Salem. E aí a história toda é assim: é que ela é uma bruxa, né? Ela é de fato uma bruxa, é... e que o marido dela vê uma foto dela da época de Salem. Hum, então, assim. Não sabia que era isso. É, então, então, assim. É, tem é, no caso da feiticeira, tem essa coisa dela... E aí tem toda uma discussão do tipo... Ah, mas você não parece que você envelheceu. E aí ela fala assim... Ah, mas é porque a gente tem um, uma forma de envelhecimento diferente da de vocês. Então, a discussão uhum. ficou nessa de... Ah, mas eu vou ficar velho e você vai estar tá nova. E como é que isso vai ser? Então, a discussão que se criou ali foi essa. Mas, é, o que que pra gente... Acabou retornando isso, né? É, retornou assim... Ah, eram bruxas mesmo. Então, a impressão que eu tinha... Toda vez que falavam das bruxas de Salem antes de ter assistido ao filme e antes de ter lido a peça, é que eram, assim... É que eram bruxas mesmo. Ou eram bruxas mesmo. Eram
0: sim, mulheres... Sim, sim. É a mesma que impressão tinha, que eu é, tive. Eram exatamente. mulheres
1: que tinham sido... É, Falaram, falaram que eram bruxas Praticavam, praticavam coisas bruxaria, exatamente. Exatamente. É. Então era essa A leitura que eu tinha E tá tudo bem, entendeu Depois que eu fui entender a história Que eu falei, meu Deus Como? É, você
0: sabe que pra montar o podcast hoje Eu acabei procurando Que eu amo ouvir podcast Além de ter um podcast <risos> então, Eu consumo muito podcast Então eu fui digitar, fui procurar o que tinha Sobre, né E uh -huh. E me deparei com um podcast norte-americano, eu acho... Porque uhum. eu não sei se é mesmo... Mas eu fui ouvir... E as meninas que... Eu falo as meninas porque todas as que estavam gravando eram mulheres, uhum, né? Uhum. Elas falavam... É, enfim... Estavam falando sobre a peça... Um pouco sobre o filme... Sobre a própria... O próprio julgamento uhum, mesmo, né? Uhum. A, a condenação das moças e tal... E aí uma delas vira em determinado momento e diz assim, algo como a ah, ela, a apresentadora vamos dizer assim, a host, uhum. ela fala de todas elas, acho que tem duas ou três moças além da apresentadora e aí ela pergunta que, que relação você tem o que a gente tá fazendo aqui, né? Uhum. essa introdução e aí uma das meninas diz assim, ah você acredita que eu nunca vi o filme? E aí as outras ficam, o que? você não viu o filme? não sei o que e ela diz, não, mas eu li a peça. Uhum. Aí uma delas diz assim, ué, mas todas nós na escola lemos. E aí eu pensei, ah, é, né? É. <risos> e, aí, e aí eu pensei, olha só, né? É, porque aqui a gente tem nossos livros, uhum. nossas, é, o que é preconizado Isso. na escola, o que, é o que cânone, a gente né? lê. É. Nosso cânone, né? E aí eu imagino que lá... Just, eu tô pegando, assim, uma fala, tá, gente? Não, mas de um Descontextualizada de um podcast. Mas, assim, elas colocaram como uma, uma... Como se fosse um... Como a gente diz aqui. Ah, mas aqui, né? Todo mundo leu Dom Casmurro. Isso,
1: é isso. Mas eu né? acho que é isso mesmo. É, é tipo Shakespeare lá, né?
0: Assim... Isso. É, ela,
1: elas é, colocaram como...
0: Aqui. Eu acho que é isso, isso. Elas colocaram como uma leitura básica da escola. Uhum, do tipo, eu li uhum, na escola, entendeu? Uhum. Todas nós lemos na escola. Então, assim... Eu imagino que para nós que não moramos lá, não somos de lá, etc. né? Talvez esteja mais distanciado, mas eu imagino que as crianças, esses todos esses jovens aí, de algum modo entraram em contato com o que aconteceu, Sim. seja através da peça ou da história mesmo, né? Do estudo da história dos Estados Unidos, porque é um evento muito é, emblemático, Sim. eu acho, da história norte-americana, né? Então é uma pena, eu acho, em certa medida, porque eu acho que tem, é uma história que tem muito a nos ensinar uhum. e tem muitos dilemas éticos, tem muitas questões. É uma história que segue se repetindo Sim. em novos formatos, não no mesmo, mas em novos formatos, eu acho. Uhum. E que esse autor, que é o Arthur Miller, soube, soube ressignificar... E apesar da ressignificação, continua sendo ressignificado ainda hoje. Uhum. Inclusive, André e eu moramos em São Paulo. Sim. E há uma peça ainda hoje em cartaz aqui, recente, uhum. da, do Sátiros, que é uma companhia de teatro aqui de São Paulo, né? Uhum. Que, refez a, a, que refez a peça, né? Então, assim, é uma obra extremamente... Você assistiu, né? Eu assisti, eu fui assistir. Deve ter uns três meses acho que mais sim, ou menos por aí e aí eu fui assistir é... achei achei muito interessante né acho uma pena sempre que eu penso nisso toda vez que eu penso nisso eu penso eu, eu me eu fico pensando que nós eu pelo menos né não sei as outras pessoas mas eu tenho uma vivência muito pífia com teatro uhum. é... e acho que a gente poderia ter um um incentivo muito maior à produção de peças, né? É, mas essa, por exemplo, eu, eu acho que ela, é, ela pode ser considerada um clássico contemporâneo. Ah, eu acho da... que ela é um
1: clássico, sim.
0: Eu acho que é, sim. Eu acho que é. Então, assim, eu gostei muito da adaptação. Depois a gente pode até falar disso, uhum. da peça, o que, que eu achei, como que foi para mim essa experiência, né? Eu nunca tinha visto em teatro, uhum. sendo, sendo feita em teatro, né? Mas, assim, é isso. Sempre foi um tema que me chamou muito a atenção. E mais madura, eu acho que mais velha, eu tenho aqui, eu já falei isso, com as obras do Tennessee Williams, uhum, né? Uhum. Eu tenho um apego muito grande a esses escritores e artistas e produtores norte-americanos que... Desse período, é, né? Desse período, dessa temática... É, da temática que a gente vai abordar aqui... Uhum. Né? não da temática das bruxas sim, sim, especificamente... Sim. né? mas dessa temática que a gente vai tratar aqui... É, eu tenho um, um, assim, um fascínio... é realmente uma espécie de, de fascínio mesmo... Assim. tudo que aparece sobre... tudo quanto é obra que sai recente aqui... eu acabo lendo... Uhum. porque eu, eu sou muito fascinada por eles... E eu acho que vale muito a pena o contato, acho que dialoga muito com a nossa realidade. Acho eles, assim, sagazes na análise e, ao mesmo tempo, muito contemporâneos. Eles continuam muito recentes. Então, é, acho que agora que a gente está num outro período político, uhum. toma outra proporção. Mas, assim, os últimos anos todos, eles fizeram muito sentido pra gente aqui, politicamente, eu Sim. acho. Eu acho que aqui não tem como a gente falar... Não falar sobre colonialismo. Uhum. E aqui é algo de muito diferente... Que eu acho que eu nunca ouvi no colégio. E não sei se é comum de se dizer... Porque já faz um tempo que eu não tô. André e eu nos conhecemos no contexto de educação popular. Né? Então tem muitos anos que tanto ela quanto eu... Estamos distanciadas desse contexto... Então, assim, eu não sei se isso é, se, é, se isso é dito, mas o colonialismo, a ocupação da América do Norte, ela é muito diferente da ocupação da América Central e da América do Sul. É uma terra é, hostil, uhum. majoritariamente tomada muito fortemente pelos indígenas. Então, todas as tentativas de, de colonizar, de ocupar foram mal-sucedidas até o começo do século XVII, que aí é 1600 e pouco, uhum. tá? Todas tiveram algumas dezenas de tentativas, tanto espanholas como inglesas. Só que foram muito mal-sucedidas, porque acho que o contexto desses dois países no período já era, mais dif já era diferente do contexto, por exemplo... porque quando a gente pensa em colonialismo... nós pensamos no Brasil... É, né? é. nós pensamos em 1500... naquelas expedições longas... Uhum, né? uhum. nos bandeirantes... nessa ocupação... que é, se deu... através de muito massacre... evidentemente... mas se deu majoritariamente... pela coroa portuguesa... Uhum. colonialismo norte-americano... a exploração da terra norte-americana... foi feita majoritariamente pela Inglaterra. Uhum, e uhum. aqui é importante a gente pensar que a Inglaterra também não era a Inglaterra que a gente pensa hoje, uhum. né? Que é esse país que tem uma espécie de unidade, mas que, que, é. que prioriza mostrar uma, uma fachada de, de união, que uhum. não é. É importante a gente pensar que o Reino Unido de unido só tem o nome, <risos> né? Uhum. E que aqui estava também passando por uma por uma tentativa de união, uhum. né? E aí o que acontece com a instabilidade da Guerra de 100 Anos, que não se chama Guerra de 100 Anos à toa, uhum. eles tiveram uma, uma exploração tardia, é, comparada com Portugal e Espanha, uhum. né? Já no período da Elizabeth, da Elizabeth I, né? Não, da nossa, a Virgem, exatamente. Isso ela, nesse período já próximo à morte dela, no finzinho dos 500, 1584 até o fim, né, até 1600, ela começa a conceder terras norte-americanas, né com o intuito de explorar, uhum. com o intuito de vão até lá... Retirem o que vocês precisarem retirar e enviem para colônia. Sim. É colonialismo cru, uhum, né? Uhum. É a ideia da exploração da terra, não é a ideia de... Povoamento, né? Do povoamento. É, porque hoje a gente pensa as colônias como locais de, de povoar, né?
1: Uhum,
0: uhum. Só que o que acontecia... É, Pensando na América do Norte, é, hoje em dia a gente já tem isso mais claro com a guerra, da, a guerra civil que aconteceu uhum. nos Estados Unidos, né? Mas a gente tem uma distinção muito grande entre o Sul dos Estados Unidos e o Norte dos Estados Unidos. O Sul, que já tá ali perto do México uhum. e tudo mais, ele tem uma, uma colonização mista com a, com a Espanha. Enquanto que o Norte é muito mais predominante a exploração escocesa, inglesa, vamos uhum. dizer assim, né? E essa região é muito fria. E o que acontece? A Elizabeth começa a conceder essas terras, particularmente para um sir, né? <risos> chamado Walter. Walter, olha o nome. É o Valtinho. Valtinho. O Valtinho foi lá, mas o Valtinho teve problemas com o inverno, teve problemas com ataques indígenas, uhum. é, e... Evidentemente que a distância e a falta de apoio, tanto de, de pessoas quanto de suprimentos, não facilitou a essas expedições. Mas nesse momento, nessa época, ele já é, funda
1: o estado que a gente, que a gente conhece hoje como Virgínia. Uhum. É, sempre, sempre quando for é, da coroa, vai ter nome de mulher. Virgínia, Carolina, sempre vai ter nome Isso, de
0: mulher. Isso, exatamente. É.
1: E ele funda a Virgínia e chama Virgínia por conta
0: da Elizabeth, que para uhum. quem não sabe era chamada de a Virgem, porque ela nunca casou.
1: Isso.
0: E esse foi o grande problema da coroa. Porque Betinha não casou.
1: Uhum.
0: E para quem que fica essa coroa? Né? Porque assim, é, é, para quem não sabe, era passado. É, por é, geração, né, uhum. tinha, tinha uma questão de sucessão é, familiar ali, né, muito clara e mediante, eu não vou me aprofundar questões propriamente inglesas, porque aqui a gente vai tentar focar nos Estados Unidos mas a gente, com a morte da Elizabeth I acontece essa ascensão essa ascensão, que, porque com a Elizabeth vem os Tudors, uhum. né com o fim dos Tudors, chega ao trono a Dinastia Stuart. Isso. E qual é o problema? De, o que, que vale a gente pensar aqui? O que, que é muito importante que vai fazer toda a diferença na história? E é muito legal isso de pensar a história desse lugar, né? Porque o que faz a diferença na Dinastia Stuart? O rei nomeado ali pela Dinastia Stuart é o James. Que a gente traduz como Tiago, eu amo isso, né? É, é. Que é James, James I... Ele assume em 1607, 1600 e pouco, não é nem 607, mas é 1600 alguma coisa. Com a morte dela ele assume. E qual é o problema dele? Ele é escocês. Ele é um rei, ele é um rei escocês. Uhum. E por ser escocês ele não é considerado legítimo, porque a Escócia é menor, né? Considerando o Reino Unido, não é majoritária, não é forte. Ele não era um rei alinhado com as, as afinidades religiosas de Henrique, de Henrique VIII... Uhum. Que precedeu e que estabeleceu toda a novidade... Porque, para quem não sabe, Henrique VIII queria casar de novo, né? É, e teve toda aquela história com a... Anabolena... Com a Anabolena... Com, porque é o que acontece... No catolicismo, que nós... André vai saber dizer isso melhor que eu, né? No cristianismo que a gente pensa... Católico, apostólico, romano... Germânico... Não, romano... Romano... É, romano... Romano, romano... Ele, ele não admite um casamento... Após o divórcio, né? Ele admite o divórcio... E é isso, né? E o que acontece com o Henrique VIII... É que ele quer casar de novo... É que ele, ele quer se
1: divorciar, na verdade, né? Ele, é, ele tem verdade, uma questão com a legitimidade. Ele não admite o divórcio. Então, não tem dissolução uhum. da, é, do casamento. E Isso. aí, dizem, dizem, não sou eu que estou dizendo, dizem,
0: dizem que dizem.
1: o nosso amigo aí matou as mulheres dele aí para ele poder casar com outras. E tá ficando feio o negócio, né? Tipo, ó, você já... E aí falou, tá bom. Ele tá era bom, mulherengo. Dessa uhum. vez aqui eu acho que eu vou, é, vou, então, divorciar. Ah, mas o Papa não vai deixar se divorciar. Então a gente rompe, cria a minha igreja e divorcia. Não tem problema. O Papa, o
0: Papa não permite? Não tem problema, né? <risos> não tem problema. Tem alguém aí falando que tem outra coisa? Vamos seguir ele, né? E é assim que o Henrique VIII estabelece a religião prioritária, é, a, a religião... Do Reino Unido como o anglicanismo.
1: E né? é aí Ele... que a gente vai começar a ter o horror... De todo, todo o horror que a gente começa a perceber... É, da caçada que se faz, né? Tanto Exato. aos protestantes quanto aos católicos depois. Então, assim, é um banho o que de que é sangue. bizarro, é, né? É, é. Muito, é muito
0: esquisito para nós... É, é uma história muito distante da nossa, culturalmente, originariamente mesmo. Eu acho que a gente tem uma distância histórica de espaço também, né? Uhum. Com a, a formação histórica do Reino Unido. Eu acho, né? É,
1: eu acho... Eu, eu, que eu, o pitaco que eu posso dar é... Eu acho que nós brasileiros temos um... Falando assim, de Brasil mesmo, né? Nós uhum. temos... Nós, nós temos essa coisa do, 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 da, do sincretismo, mas também temos essa coisa muito forte do o meu, o meu cristianismo é melhor que o seu.
0: Isso. E aí eu
1: acho que cai aí, né? Essa, essa divisão acho que cai nesse lugar do o meu cristianismo, ele é muito melhor que o seu, né? Ele é mais cristão, ele é que, mais o cristão seu. que o seu.
0: Então, é isso, entendeu? Achei uma boa analogia, porque tá próxima, pelo menos de mim tá próxima, é né? É isso, Porque aqui é muito complexo, você fala, gente, mas quem que é anglicano, quem que uhum, é puritano, uhum. quem que é católico, isso tudo pra gente é igual, uhum. e não era. Não é. Né? Uhum. Não, não é, tem, tem uma série de rituais que distinguem um do outro... Uhum hábitos religiosos, até, até convicções políticas que são muito diferentes uhum, uma uhum. das outras, né? E aqui é o que a Andrea falou. A partir de Henrique VIII, começa uma espécie de perseguição a quem não compactua com o anglicanismo. Uhum. Enfim, pensemos em todas as, em as inúmeras diferenças religiosas aí. Por que que isso é importante? Porque a partir do momento que o Reino Unido compreende que é necessário que haja colônias na América do Norte para que a exploração possa existir. É preciso que pessoas habitem esses lugares, criem casas, é, vivam, vivam mesmo nesse território. A coroa, vamos dizer assim, compreende, através de James, a gente já está um pouco à frente do Henrique, certo? Pós... Pós-Betinha, pós-Betinha Pós-Betinha primeiro, exatamente. Uhum. A coroa compreende que é preciso que esses estados, esse, essas colônias se tornem efetivamente habitadas. Uhum. Para que a exploração seja efetiva e que a metrópole cresça com elas, é preciso que as pessoas depreendam força e vontade para estarem ali. O que, que acontece? Uma migração muito forte de puritanos uhum. puritanos que eram perseguidos nessa isso, época isso. na região eles dizem, bom, precisamos de um novo mundo que eles vão acabar batizando de Nova Inglaterra isso. né? é muito interessante a história dos puritanos porque tudo vira místico né? tudo se torna uma narrativa mística é muito interessante porque o que acontece, o intuito quando eles partem da Inglaterra né, de Londres é que eles cheguem numa das colônias do sul. Não é que eles cheguem no norte. Mas, no meio do caminho, eles enfrentam uma grande tempestade. Que acaba fazendo com que grande parte da tripulação morra. Mas que os sobreviventes se desviem da rota. E cheguem próximos à Virgínia. Cheguem muito ao norte. Que é o que hoje nós conhecemos como Massachusetts. Uhum. Que na época ainda não tinha o nome de Massachusetts, que eles chamavam de Nova Inglaterra. Aliás, Massachusetts é o nome do povo indígena que habitava na região. Uhum. Eram os
1: indígenas Massachusetts. Né? Entendi. Então a música do B.D. é pra isso. Isso, <risos> exatamente. I'm going back to Massachusetts
0: Para os norte-americanos, essa primeira leva que acaba sendo fundamental para o que mais tarde vai ser é, Boston, esses grandes centros de comércio e de população uhum. norte-americana, eles são fundamentais. Eles são chamados de Pilgrim's Fathers.
1: Pra quem assistiu o filme Família Adams... <risos> eu amo. <risos> é... <risos> é boa aquele... referência. <risos> é, é aquela festa é que eles estão falando. Vamos falar dos pioneiros isso, e aí... <risos> isso e aí a, eles amam e a, é. e a bandinha fala assim a vandinha faz a pocaronta
0: isso, porque, porque é, 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 é balela mas é isso mesmo, porque o que acontece eles chegam numa terra que é inóspita é, eles tentaram ali 50, 60 anos antes com outras expedições é, ocuparem esses uhum. terrenos uhum. E não é, não é bem sucedido, tanto devido ao clima, quanto devido aos povos que já estavam sim, lá, sim. né? E eles conseguem se estabelecer, os puritanos conseguem se estabelecer, inclusive por um evento que está sendo agora, uhum. provavelmente, enquanto nós estamos aqui gravando esse, esse programa hoje, comemorado nos Estados Unidos, que é o Dia de Ação de Graças. É isso,
1: é isso.
0: O Dia de Ação de Graças é um cessar-fogo porque é evidente que começa uma série de, de problemas... com os indígenas da região... Por e que será? É, Por que será? Né? E o dia de ação de graças... é o um momento em que eles partilham... Uhum, é, uhum. de um momento pacífico... e que existe uma troca bilateral... de comida... de cuidado... existe um acordo mútuo de paz que permite a essa nova população imigrante que está chegando ali se estabelecer na região. Ainda assim, é muito conflituoso. né? Uhum. É, até, de fato, existir um assentamento ali, existem massacres bilaterais, inclusive, uhum. Uhum. né? e guerras e problemas constantes, o que faz parte do nosso problema aqui Isso. com as bruxas de Salem. Né? Por quê? Uma das nossas personagens, que acabam se tornando personagens mais que, mais que foi, de fato, uma pessoa. Ela existiu. Uma das figuras centrais de toda essa história, que é a Abigail. Uhum,
1: uhum.
0: O que acontece com a Abigail? Porque aí, ok, nós estamos falando do começo do século XVII, né? Isso. 1600 e pouquinho. Salem ou o julgamento das... Entre aspas, bruxas, ou da acusação de bruxaria em Salem, acontece no fim desse século, 1690.
1: E a é. contenda toda, que é entre os Potter e os Putman, acontece Isso. 20 anos
0: antes. Isso, exatamente.
1: Né? Porque eles têm vários.
0: Bom já dá para perceber por toda a história... que o povo que vem da Inglaterra para ocupar esse território... já é um povo perseguido. Uhum. Então, existe uma mitologia, uma narrativa... O porquê deles estarem ali uhum. Do ponto de vista religioso Espiritual, Isso. místico Do Isso. tipo, essa é a nossa terra Isso. Nós fomos designados A estar aqui Nós estamos aqui por uma
1: denominação divina né? Tanto que assim a, a ideia dos puritanos Era purificar a igreja da Inglaterra O que, que eles acreditavam? Que todas as cerimônias Que não estivessem descritas na Bíblia tinham que ser extintas. Então, tudo que não estava escrito Isso. era extinto, né? Uhum. Então, é. é... <risos> Vai vendo que tranquilo. Então, assim, é tranquilo, né? E aí, quando o, o tio, né, da, da, Abigail, da Abigail chega ali, naquela sociedade ali, e diz que, para um puritano, ele já era ultraconservador. Imagina. Porque o que acontece com os
0: puritanos, por serem um povo, um, uma comunidade muito perseguida, que é uma tendência natural, uhum, né? Uhum. É, eles se fecham mais e preservam os hábitos, os costumes. Isso. O que existia em Salem, que hoje, inclusive, não se chama mais Salem, né? Se chama Danvers. Eu ia falar Denver's, Danvers, né? A região ali era quase uma teocracia. Isso. É existia a necessidade de um pároco, um, um ministro uhum, é. religioso, administrar a região. Evidente que era muito pequeno e as famílias, por isso, se fechavam nos seus círculos. Existia uma espécie de observação, é, para não dizer fofoca, é. da cidade. Existia. Não,
1: pensa bem, cidade pequena... Já é um terror, né? <risos> Agora, você imagina, uma cidade pequena. Hoje é, um é Porque aí a gente entra também, eu acho, um pouco é, naquela sensação do 1984, do livro. É eu isso. Vou, uhum. É a paranoia do... Eu vou dizer que a mulher olhou pro leite do fulano e coalhou, porque ela tem o um olho gordo e ela pôs uma, uma coisa, porque senão sou eu depois. Isso. Então vira Não. um... É, se eu não acusar primeiro, vou me acusar. A gente tem que pensar
0: que a vida, nesse momento, é muito hostil. Uhum, então, por uhum. exemplo, a ideia de você ter um pároco ali... para além de, de haver um aspecto religioso... Existia um aspecto prático muito isso, complexo. que isso. era? O pároco, ele não ia cortar lenha para a fogueira dele. Uhum. Então, as pessoas doavam pagavam, na verdade, uhum. né? Não era uma doação, era um pagamento, uma espécie de imposto uhum. que você dava lenha porque, na época do frio, era muito frio. Uhum. Então, o páraco recebia a lenha, de acordo com os hectares lá que cada terra tinha. Além disso, todas as pessoas iam à missa no sábado e no domingo. Uhum. Quem não ia era fiscalizado. Isso. E as primeiras, as primeiras pessoas a serem denunciadas aqui... Além disso, eram pessoas que não iam à missa. Ou seja, dá para entender que essa sociedade puritana, literalmente puritana, puritana que não é um adjetivo. Isso, é. é um adjetivo, mas no lugar da, da religião Isso. aqui, né? não é um adjetivo figurado. Os puritanos que se estabeleceram ali tinham regras e hábitos e questões políticas extremamente intrincadas, uhum. né? Uhum. É, o que a Andrea citou sobre as duas famílias, a Putnam e a Good, Good? Não, não a é Potter, a, a Potter, exatamente, é. a, a Goodman e a Putnam e a Potter são grandes famílias que tinham muitas terras ali, uhum. se, se vinculavam e eram opostas, Isso. tinham muitas brigas na cidade, né? Para além disso, é, nos últimos 10, 15 anos que precedem ali, quase 20 anos que precedem ali os eventos de Salém a, a alternância entre os párocos é muito rápida. Uhum. Até que chegue o reverendo, que é o que protagoniza toda a nossa história aqui, havia, a, haviam ali estado cerca de três ou quatro reverendos, uhum. Uhum. que não ficavam, entendeu? É as
1: pessoas não conseguiam lidar. Tudo isso, é, as pessoas dizem que... E toda essa, essa picuinha foi agravada pelo rompimento de uma barragem dos Potter. E quem faz a nomeação do Paris são os Potter. Então, a gente já tem aí, só nisso tudo, <risos> um absurdo de, de interesses, né? Um, um, uma miscelânea de interesses. Exato. Né? Então, é, não é só porque... Pode ficar parecendo, acho que a gente falou isso em alguma em alguns programas que eu não vou lembrar qual, que eu falei assim, que a religião, em, alguma, em primeira instância, ela vinha não só como é, rito e tudo mais, mas ela também vinha como organização, e aqui é isso, aqui é muito isso. A religião ela vem como forma de organizar essa sociedade. De deixar essa
0: sociedade no eixo. O que, o que você está trazendo... É a base de tudo. É. né? O que a gente tem é... Uma sociedade recém-organizada. Muito amedrontada. Pensem que a gente está falando... De um período que ainda existia... Muito conflito com indígenas. Uhum. O que acontece aqui... É que frequentemente... Essa, essas pessoas entravam em conflitos. Ou tinham parentes com conflitos. Uhum. E que viam nessa sociedade indígena... uma espécie de ameaça... inclusive religiosa... acho que o que importa... nesse sentido aqui... é entender... é muito complexo... qualquer resposta fácil... a gente precisa desconfiar... Isso, né é mas o que acontece... é um mix... de... de... de, de problemas... Uhum. então a gente está falando... uma sociedade recém-estabelecida de poucas gerações que estão ali naquele ambiente, uhum. que sofrem com uma ameaça constante de é, guerras. E não só isso, acho que o elemento da, da brutalidade, né? Porque o que acontece? Quando havia ataques indígenas... Eles eram muito brutais, uhum. né, eles escalpelavam, isso. eles degolavam, era muito sangrento,
1: literalmente sangrento, né, do ponto de vista da, da imagem uhum. do sangue. É, aqui a gente não, aqui é, ele nem se foca muito nisso, que eu acho que nem é a, a mas a gente vai ver isso muito lá na letra escarlate, essa, essa ameaça indígena, né, Aqui a gente não vê tanto, né? Assim, digo, na obra. Não, na obra na, na obra, obra não. a gente não vê. Na gente... obra nada, nada, eu acho, praticamente. É...
0: Insinua um pouco com a escravizada de tumba. Isso. Tuba, que... Tuba. Mas é
1: muito
0: distante. Então, assim, né? é, é mais
1: pela, pelo exótico da escravizada, na verdade. Isso, da... Né? até da pessoa negra, isso, né? Da, isso. da, da, da origem do não ali. não branco, que a gente já do não falou branco. aqui. É, é.
0: Exato. Exato. Mas esse contexto é muito importante porque traumatizava hum. muitas pessoas e esses párocos, essas figuras de poder religiosas que estavam que ali, elas se utilizavam dessa diferença aí, desse, desse, dessa diferença social como pretexto para
1: demonizá-las. para é, os bárbaros enfim. deles, né? Se a gente, for, Exato, a gente é, vai fazendo é os paralelos, é é, eram os bárbaros deles, assim, né? Tipo, é, se a gente pensar, se a gente transpor isso para o período medieval, guardadas as medidas, as proporções né, para o feudalismo, é mais ou menos isso. Você tem ali uma, uma casta, ali um clero que você tem que pagar esse clero, então o que você faz ali, você tem que dar uma parte para o clero. É, não, não foge muito. né? assim desse, desse não, dessa não. instância o que o que acaba o que eu acho que é um pouco pior entre muitas aspas assim é que aqui a gente tem uma teocracia de fato assim né de fato é, é. não tem a figura do rei né que, que isso era... não, mas aqui não, era uma não, teocracia não. mesmo o ministro era o cara ali ele era, ele mandava prender mandava soltar era Juiz, executor Ele, ele era ali essa, esse, esse regulador Mesmo, né? Isso, regulador é. E
0: era uma figura política isso, Porque eram, pe eram pessoas Que demoravam para serem Admitidas isso. pela sociedade né? Por essas pessoas que viviam ali Então o Paris Que é esse pároco Que a gente vai acabar acompanhando Ao longo de toda a obra Ele de fato demorou demorou muito para se estabelecer uhum. ali e ele tinha muitos problemas e aqui cabe a minha indicação máxima aqui para além da nossa obra que a gente vai ler e discutir aqui uhum. para mim assim uma das obras que eu mais gostei de ler que eu mais achei interessante se chama as bruxas ah. intriga traição e em salem uhum. é de uma escritora é, historiadora mas também é, escritora de ela faz muitas biografias. Uhum. Ela tem uma, uma biografia muito reconhecida da Cleópatra. Uhum. É, Dizem que é bem... É, eu vi que tem muitos prêmios. Ela foi bem premiada pela, pela biografia da, da Cleópatra. E aí ela faz uma análise de, toda a, de tu, todos os documentos que, a, que existem disponíveis sobre o julgamento que ocorre em Salem. O nome dela é Stacy Schiff. Esse livro, assim... Se vocês não tiverem... Por onde começar... Assim, ah, eu tô, tô um tempo sem ler... Quero ler... ler" comecem por esse livro... Hum. Ah, gosto de ler história... Leiam esse livro... Ah, me interessa... Ele é muito bem escrito... Ele não... Você mergulha nele, você não consegue. Sabe aquela leitura que te consome? Uhum. Que você não consegue largar enquanto você não termina? E ao mesmo tempo é histórico, porque tem leituras de historiadores que são muito enfadonhas. Isso, né? isso. E ela não é. Apesar dela se deter muito na, no que tem de documento, uhum. ela é muito historiadora nesse lugar, né, uhum. do documento. Ela te prende, porque eu acho que é uma. Também é uma. É uma história que está. Que, que dialoga com a gente, né? Uhum. Então, a gente quer entender. E aí ela esmiuça todos os documentos, todas as anotações do inquérito, tudo, 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 todas as cartas, tudo, tudo. E aí ela vai contar pra gente exatamente o que, tá, o que a gente tá falando aqui agora, que é... O, o que que acontece? O Paris, quando vai pra lá, ele tem uma série de problemas. Porque é, existe o que, é, o que antes eu não vou lembrar de cabeça esse, eu li esse livro acho que em 2019 uhum. e pra quem não sabe eu me mudei recentemente de casa, eu não estou achando esse livro nas minhas caixas <risos> todos
1: os meus livros de estudo, a gente teve, vamos dizer a assim a gente teve que mudar a pauta por conta de livro sumido <risos> Exato, exatamente, é isso e
0: eu, e eu queria, gente o que eu procurei esse livro, que eu ainda não achei eu tenho muita caixa aqui, eu não achei esse livro mas assim, eu tenho por sorte várias anotações que eu fiz. Fiz citações, coisas que eu pude, pude consultar uhum. para fazer, né? E aí, o que acontece? O Paris, ele se muda para lá e ele começa a ter problemas. Porque o que acontece? Era preconizado, não vou lembrar agora, mas era preconizado, sei lá, 50 quilos por mês de lenha. Uhum. E, e as pessoas tinham que dar isso como uma espécie de imposto. Isso. E, gente, lenha é você vai derrubar a árvore... <risos> Você vai limpar esse negócio, entendeu? Você vai cortar, você vai... Ou seja, dá um trabalho... Imagina você... Eu não saberia. Eu, se eu precisasse fazer, eu tô coitada, entendeu? Eu ia ficar <risos> sem nada, entendeu? Imagina você dar isso pra um pároco. Então, se as pessoas não queriam lá dar, sei lá, supõe que eram 50 quilos, eu não vou lembrar de cabeça, tá? Então, ele diminuiu. Ele falou, não, tudo bem, né? Vocês não conseguem me dar 50? Me deem 30, e aí de 30 foi para 25, de 25 foi para 20. Entendeu? E ele foi o coitado, ele foi sambando ali para tentar entender qual era a dinâmica dessas famílias, ao mesmo tempo que, como a Andrea falou, dos puritanos, ele ainda era muito conservador. Uhum. Então ele fazia uma ele tinha uma série de críticas porque ele expunha muito as pessoas Publicamente, uhum, ele fazia uhum. as pessoas sofrerem penitências públicas, se exporem publicamente. Então, assim, não era propriamente é, o líder religioso mais querido. Uhum. E com ele vivia uma sobrinha dele, Isso. que é Abigail. Abigail era filha da irmã dele. E a família inteira da Abigail morreu em um ataque dos Massachusetts, uhum. dos indígenas locais, que, de tempos em tempos, entravam em conflito e atacavam determinadas regiões, e a família dela foi dizimada em uma, uma contenda, vamos dizer assim, sangrentíssima. Uhum. Então, essa menina vai morar com Paris, e, enquanto ela ainda é muito pequena, ali com... No caso da, da obra... Hum. Ela é retratada como tendo 16, 17 anos. Isso. Na vida real, entre muitas aspas, né? O que é vida real? Não sabemos. <risos> ela, te, é, ela tem é, 11 anos. Isso. Ela porque é menina. a menina tinha
1: a, a filha, a Beth, a Beth tinha 9, né? Quando elas mudam lá pra, pra Salem. Porque aí ah. o que
0: acontece? Diferente da obra, não existe um aparentemente, imagino que deve existir, mas não existe uma aparentemente nos processos, nos documentos, não existe um porquê de tudo isso começar. O fato é que as meninas, a Abigail e a Beth, começam a apresentar um comportamento esquisito.
1: O que eu peguei nas minhas, nas minhas pesquisas é que a, a Beth e a Abigail elas fazem, né? A, a tituba ela faz com elas um negócio chamado espelho de vênus, Que era o quê? Era você pegar um ovo, quebrar esse ovo, pegar a clara desse ovo e colocar na água. E ver Isso. que a forma que dava Isso. pra a clara era a forma que, da profissão do futuro marido. <risos> e, aí, o que, e aí o que que acontece? Parece que o o pai chega, né, é, é, chega para confrontar as meninas, e aí elas falam que foi a Tituba que acabou, é, enfim, apresentando, apresentando isso, isso fazendo isso. isso.
0: E, e veja bem, tudo isso é muito plausível. A gente está falando de um ambiente hostil, mas também de um ambiente que tudo se mescla muito, né? É. Como é aqui no Brasil também. A gente também tem essa mescla de religião com tradições regionais, com outros povos que estão ali ah, que tem outras tradições. Gabi,
1: Gabi, ó, oh, vamos lá, vamos lá. Dia de Santo Antônio, um dia. É antes, isso. O povo é isso. pega pega papelzinho, coitado. não. Tem a, tem a história de colocar o coitado do santo de cabeça para baixo dentro da jornada. Não era isso que você Mas ia falar. Não era isso que eu ia falar. O povo pega, as meninas pegam, colocam papelzinhos com nomes dos pretendentes. É, é, dobram isso numa bacia com água e deixam-no sereno. O que, te, o que abrir no outro dia é o cara que você vai ficar. É a mesma coisa é. no final. É. Né? É assim. Isso. Tipo, é, é algo tão boboca pra gente, mas que, com, como tinha essa coisa muito forte na adivinhação. Que a adivinhação é coisa do demônio? A visão é a coisa do demônio? Que coitada da coitada da Tituba. Entendeu? Tipo, é isso.
0: Não, é total isso. Tituba era uma escravizada uhum. que trabalhava na família do Paris. Isso. né? E aí é isso, assim. O... o... N não existe muito claro ali o que, que as meninas estavam fazendo, o que, que aconteceu, mas assim, é de se imaginar. São meninas muito pequenas, uhum. é, num ambiente que assim, o imaginário religioso era o do demônio, era o, né, da, da possessão, do, do, da Imagina, coisa do... Imagina,
1: hoje na televisão, é. a gente vê o demônio, se a gente for passando de canal, dem... olha só... O capeta tá aqui, uhum, no nesse, tá uhum. aqui nesse aqui também, tá naquele ali. Nossa, o bichinho trabalha, viu? Tá todos os canais. Agora, <risos> você imagina naquela época. <risos> é, é isso. Elas se, se aproveitam
0: e eu acho, que, eu acho que de fato é isso, né? Toma uma proporção um pouco inesperada é, e que você precisa sustentar, né? Uhum, e que vai uhum. se engajando em outros problemas. Era uma uma cidade, uma vila com muitos problemas que vão virando motor para que a situação só se amplie.
1: E Por diz quê? que ele mesmo, né? Ele ele instigava e... essa coisa do o o demônio, o Paris.
0: Que é. Ele instigava
1: essa coisa, tudo era o demônio, tudo. E aí, amigo, é, sabe aquela história do quanto mais você fala, você vai ver em todos os lugares? É, é isso. quem procura acha. É o isso, quem procura. É... Porque
0: o que acontece? As meninas começam a agir estranho, isso. se contorcer, gritar, xingar, quem nunca, né? <risos> gritar, xingar e aparecer com lesões, mordidas, é, é, alfinetadas, uhum, uhum. lesões na pele, que eram de origem desconhecida, gente. Por favor, né? E... <risos> Não precisa ir muito longe, né? Não, não. E... E aí o que acontece? Elas... Acabam... Apontando aí... Três pessoas. Uhum. E olha que curioso quem elas apontam, né? Elas apontam a Tituba... Uhum. Que é essa escravizada... E é uma... É uma escravizada muito peculiar... Porque ela tem uma origem... Que eu fui olhar aqui... Ela é de uma... Ela tem uma origem que se chama Kalina. Hum. Os Kalina, eles eram esses escravizados da, da costa, né? Do, da costa tanto... Enfim, é que ali era mais... como era o no, Ali era o norte dos Estados Unidos, mas uhum. era uma região pouco habitada, né? Os escravizados que iam pra lá eram do sul. E esses escravizados do sul, nesse período, eles eram do... É, eram negros, etc., mas eles vinham da América Central, hum. eles acabam sendo os Kalina, né? Eles eles acabam sendo esses escravizados que habitam a América Central e que têm uma origem tanto africana quanto asiática. Entendi. Meio mesclada mesmo, né? Meio bem peculiar mesmo. Me parece muito etnicamente peculiar, né? E uh, elas acusam a Tituba, a Sarah Good, que foi acusada provavelmente porque ela não frequentava a igreja. Ela já não era uma pessoa muito nova na época. Tinha uns 40 anos. Essa já tava que meio... não era
1: casada? Que não foi casada? Isso, ah, exato. É eu, eu. Eu. Exato. É, então, a bruxa. A bruxa. A bruxa, total. É, é. E a Sarah
0: Osborne, que, de certo modo, estava é, vinculada aos... Potter, Potter, que você falou, como é que é o, a, família, a família que se contrapunha aos Putnam? É o Potter, é. É, ela era Porter, da família, né, ela, era, tipo, é Potter, ela era tipo...
1: a gente tá falando Potter, é é Porter, exato. É.
0: Ela era uma prima distante, assim, né, uma espécie de prima distante, porque ela tinha umas, uns problemas de terra... Uhum. era uma questão assim só que o que acontece essas duas, não a Tituba né mas essas duas Saras elas são emblemáticas na história porque as duas as duas eram figuras assim, de mulheres mais velhas uhum. que só foram acusadas pela questão de não fazerem parte da igreja uhum. e aí o que acontece nos meses seguintes elas já pegam e acusam as grandes figuras das cidades. Isso que eram as mais puritanas, as mais frequentes, do tipo... nitidamente foi alterado, né? Do tipo, se essas pessoas podem ser bruxas, qualquer uma pode ser. É que era Rebecca Nurse, que nas obras é bem retratada, porque isso. a Rebecca Nurse é a senhora, é uma senhorinha já. Isso. E ela é uma senhorinha bem puritaninha, bem isso. o clássico do puritano, né? Que hoje a gente chama de... Quer dizer, hoje eu já não sei se as pessoas ainda chamam, né? Mas quando eu era criança, eles chamavam de Carola. Isso, ainda Que é certo. aquela
1: pessoa que vai na igreja toda semana. Sim. Então, mas ela, na obra, é o fiel da balança, né? Tipo, uhum. porque chegam, chegam pra ela, eu acho que é ela que falam assim... É, ah, não sei o que ela falou assim, ah... Eu vi tanto, vi tanto isso acontecer, do tipo, isso não é nada, não tem demônio aqui. É a menina que... Que tá contrariada, gente. É né? isso, é isso. É. Que tá contrariada. É
0: ela que é indicada e a Marta Corey, uhum. que é ninguém mais, ninguém menos que é a, essa pessoa que sai dizendo pela cidade toda coisas do tipo... Imagina, gente. Essas crianças tão, entendeu? Doida. Isso é. aí não é nada, entendeu? Você não é uhum. Deus, não é diabo, não é nada, né? É... E essas pessoas todas são presas. Assim, ao fim e ao cabo, o que acontece? Ma... Quase 200 pessoas são indicadas. Meu Deus. O processo todo se estende de fevereiro de 92 a maio de 93. Um pouco mais de um ano, né? Quase Isso. um ano e meio. Então, mais de 200 pessoas... Vira assim, imagina, gente, 200 pessoas numa cidade que tinha, se não me engano, sei lá, 6 mil habitantes, 5 mil habitantes. É muita gente.
1: Ah, né? e outra coisa. É, eles não eram queimados. Porque a gente tem essa ideia Isso, medieval da fogueira. Exato. Não eles nessa
0: época já não era, enforcados. né? Nessa época já não. Enforcados, é. exatamente. É. E é. aí assim tem as assim não bastasse toda a peculiaridade da situação, tem as nuances dentro delas ainda. Então por hum. exemplo, uma das meninas acusadas que é a Dorothy Good, ela foi acusada. Ela tinha quatro anos, gente. Quatro anos. E aí você fala gente, o que uma criança de quatro anos sabe, né? E aí eles chamam ela para depor ela vai depor no tribunal e imagina uma criança de quatro anos depondo no tribunal, sendo acusada de bruxa. A coitada da menininha, coitada da menininha, ela acaba acusando a mãe. E a mãe vai presa junto com ela. <risos> Gente, é triste demais. Eu tô rindo, mas é muito triste. Então tem, por exemplo, o caso dessa menininha de quatro anos, que é acusada e leva a mãe... Além, o que acontece? No fim, 19 pessoas são sentenciadas à morte, 14 mulheres, 5 homens e... <risos> e dois cachorros. <risos> Amo.
1: Ai, gato não Os... teve, gato não, não teve. Não, cachorro. não,
0: não, gato não. Cachorro, pra você ver, né? Que curioso. Só que aí o que acontece... É, desses homens dois deles morrem esmagados Ai, é. no filme tem, tem né na, tem. Na, na, no, peça. na na peça tem tem também e de fato isso aconteceu né porque o que acontecia era que a pessoa precisava hum, ou ela confessava ou ela pedia perdão né isso e ele se recusou até o último minuto né o Corey isso. Eu esqueci o nome, o nome dele, mas o sobrenome era o Corey. E ele se recusa. Eu acho isso, assim, de uma loucura, de um nível de crueldade que é muito... Porque, assim, a coisa do... Aí vamos entrar em nuances, né? A coisa do enforcado é muito complicada, mas
1: existem... Mecanismos, existe... Mecanismos né? é assim, tem o cada existe... falso ali. Isso, existe um dist... Entre mil aspas, existe um distanciamento. Isso, entendeu? isso. Então, você é, tem o cadafalso, você põe o sujeito lá, abre o cadafalso, o cara morre. Morre. Ou Acabou o estribucha você estribucha até morrer, né?
0: Ou o estribucha até morrer, mas é isso. É né? isso. Ninguém tá ali fazendo isso, alguma coisa isso. nele, né? Isso. O sujeito que é esmagado, veja bem... <risos> Ele é esmagado, entendeu? O, que, o que, que isso significa? Pra quem tá nos ouvindo e não viu o filme, porque o filme é muito bom em retratar isso, isso, isso é o que? Coloca uma pedra em cima dele, quadradão ali de pedra. E eles ficam do tipo, confessa. <risos> Ou pede perdão. E o fulano, não vou, não vou, não vou. Coloca não, outra e pedra ele fica em cima.
1: Assim, Pode pôr mais. Põe, põe. põe. Que tá... <risos> Pode pôr mais, eu aguento põe põe que põe e mais. Um paralelepípedo era... gigante, né, gigante, desse jeito, entendeu?
0: Não é as pedrinhas da rua não, não entendeu? Não. É uns paralelepípedo grande. quem mesmo assistiu o Monty
1: Python é aquela pedra que, que 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 jogam no cara lá que tá que, que vai ser apedrejado. É aquela pedra já aquele tamanho ali. Só que é um monte, uhum. uma em cima da outra, E assim, é isso. É, ele
0: tá deitado e isso. vão colocando em cima dele. Até que ele morre esmagado. Meu Deus. Então, assim, é um outro nível de crueldade, né? Os animais, pra quem tá curioso aí... Porque eu fiquei, né? Eles são acusados em contextos muito específicos, assim... Ai, meu Deus, cara. De, de, de questão de terra mesmo. Do tipo... Ai, matou minhas galinhas, entendeu? Hum. Aqui, a ideia de norte-americanos ainda não existe, não, né? Então, não, Então, eles são... Eles são ingleses, isso, certo? Isso. Então, são pessoas muito fechadas. Então, assim, por exemplo... Tem uma das confissões... Várias, né... inclusive... Que, que são masculinas, né... São homens que chegam lá e dizem assim... Ah... Eu, durante a noite... Estava lá deitado do lado da minha mulher... E fulana de tal... <risos> através de um espírito... Apareceu no quarto... Sentou no meu corpo... E quase me sufocou... Aham... Uhum. O que, que ele tá dizendo aqui, entendeu? <risos> Imagina, o que, que ele tá dizendo? E quando que ele vai poder dizer isso em público? É. Nunca mais. Nunca mais. Entendeu? O que ele tá confessando aqui é algo que ele jamais poderia dizer. Em uhum. hipótese alguma. Então, assim, existe também uma, uma espécie de catarse, eu uhum. acho, né? De, uhum. de permissão maluca para as pessoas começarem a dizer coisas que elas não podem. E aí, assim... A partir do momento que você abre essa porteira... Vamos dizer assim... Tudo acontece... É. Né? Então, assim... Show de horror... É. As pessoas começam a... Delatar... Até quem não tinha nada a ver com a história... né uhum. E aí, aqui eu trouxe vários trechos do livro... Que eu tinha uhum. anotado... E, assim... Tem umas coisas muito interessantes... né Do tipo... A confissão estava no cerne da vida da Nova Inglaterra... Uhum. Pela rústica lógica da época, se a pessoa era citada, isso se dava por alguma razão. Uhum. Então, assim, ir a público dizer o nome de alguém tinha um peso muito grande. Uhum. Porque hoje em dia, com fake news, a gente está muito mais habituado a relativizar. Sim, sim. Né? A gente está muito mais habituado a dizer, bom, pera lá. E ainda assim não estamos, né? Veja bem. Não, é. Mas a gente tá aprendendo a relativizar. Eu acho que tinha, muito mais do que tem hoje, um vínculo com a palavra do que se dizia, uhum. que se alguém delatasse, é alguma coisa do tipo, alguma culpa no cartório, a pessoa tem, uhum. Uhum. né, isso é um ponto, né, mas assim, é, e que tem, tem a... a
1: coisa da mentira, né, tipo, é, a pessoa não vai, isso no âmbito religioso, né, a pessoa não vai mentir, é sabendo que ela vai pro inferno, entendeu, tipo, eu acho que isso. também tem isso, né? isso, Essa coisa sem do... dúvida então assim, ah, não, imagina você acha que ele ia falar isso que é, é. a coisa do eu juro pela morte do não sei quem, é. né isso, isso, isso.
0: mas por exemplo, eu amo que assim tem umas coisas do tipo Francis Dane, um reverendo da cidade de Andover, ou seja, de tipo, outra cidade uh -huh. viria a descobrir que mantinha relações com nada menos do que 20 bruxas <risos> que era um bonitão da cidade meu Deus que é isso, todo mundo citou ele entendeu, Entendi. porque, porque assim, ah, bonitão desses entendeu, devia manter ali a
1: ah, mas ele não tinha ele não tinha ah, quer dizer, nossa. não sabemos, não talvez sabemos. até tivesse, veja bem, né? veja, bem.
0: veja bem mas assim, a acusação era alta, né, então por exemplo a coisa da coerção, né uhum. aí abre aspas pra ela ela não havia mencionado o voo na audiência inicial. Porque tem essa coisa do voo. Descreveu a queda na segunda audiência... <risos> e acrescentou o sabá na terceira. Meu Deus, cara! Meu Deus. Anne Foster, né? Uma uhum. das, das acusadas... Presentes diariamente ao tribunal, as moças de Salem colaboravam, uhum. porque isso tem na peça isso e isso tem no das filme. Isso, meninas, é. As meninas, de fato, ficavam em todas as sessões, né? Em 2 de setembro, a atração principal, Mary Warren, que inclusive é a menina que dá o que na, na peça é a que trabalha na casa na do, casa dos,
1: dos Proctor, né?
0: Dos Proctors, isso, exato. Que é a que primeiro se diz, diz não e depois isso. ela simula, né? Ela isso. entra na das meninas. Em 2 de setembro, a atração principal, Mary Warren, teve ataques violentos, aproximando-se dos juízes com, um, abre aspas, alfinete
1: atravessado na mão e sangue escorrendo da boca. Meu Deus, cara. É, eu acho também que a gente tem que pontuar... A gente falou muito do Paris e tudo mais. Uhum. Porque veio um juiz de fora, né? Veio um juiz não, não de Minas. Veio um juiz de outro lugar. Pra... <risos> <risos> veio um juiz de fora. Juiz veio... de fora. <risos> oh, meu Deus, minha cabeça, como é que funciona? É, Amo. Veio um juiz de outro lugar, que era o Hal Thorne. E esse nome... É, pra quem já ligou o nome à pessoa, é, uhum. é ele que efetivamente vai fazer ali os, é, os julgamentos e tudo mais. É, pra quem não ligou, a gente eu já falei aqui a, a, recentemente agora, né? A gente já citou o, uhum. a Letra Escarlate. Isso. O autor da Letra Escarlate era sobrinho neto desse cara. Então, vai assim, vendo, gente. É por isso, porque. Para o Hawthorne, autor da Letra Escarlate, era algo que para ele ele via uma mudança muito grande na forma como as mulheres estavam entrando e estavam uhum. se comportando ali no período dele. E ele também não entendia essa herança que ele tinha desse juiz tenebroso que foi o tio avô ou, ou enfim um, um ancestral dele ali, entendeu? Então, por isso que essa história, ela acaba voltando depois com a Letra Escarlate um pouco, né? É, a gente tem que pensar que, assim, existem inúmeros estudos
0: sobre Salem uhum. Era uma dimensão que eu não tinha. Esse livro, ele, e que eu citei aqui, As Bruxas, ele vale a pena por isso. Ele te dá uma dimensão muito profunda. Ela, de fato, lê todo... Todo julgamento, tudo, todas as, no, as anotações, consegue estabelecer todas as ligações entre essas pessoas entre as, dentro dessa sociedade.
1: Uhum.
0: E assim, muitos autores dizem que foi um momento de histeria coletiva. Uhum. De... É, eu não gosto
1: muito dessa eu também coisa não gosto. do é, histeria eu também... coletiva porque. Eu também não gosto. Porque tem a hum. coisa da mulher, né? Então, por isso, isso que usam o termo histeria. Não, e, e, e assim, eu acho que quando
0: a gente atribui a isso, a gente esquece das nuances sociais, das isso. nuances políticas, isso. da responsabilidade dessas pessoas, entendeu? Porque eram pessoas responsáveis, foram pessoas responsáveis por tudo isso, entendeu? Isso. E o, o trabalho da Stacey Schiff, por exemplo, que foi quem eu li, né, quem eu pude ler, uhum. é um trabalho de tentar trazer à tona Todos esses elementos que... Faziam sentido para aquela sociedade... E que serviram de base... Para todo esse tipo de... Atitude... E... De injustiça... É, tiveram pessoas que morreram... E morreram de forma assim... Dolorosa... né Sim. A gente está falando de, de enforcamento... De gente que foi esmagada... É, quer dizer, a troco do quê, uhum, né? Uhum. Então eu, eu acho que o interessante, assim, aqui a gente deu um, um, uma, uma olhada só, tá? É, um, eu trouxe deu um aqui um
1: panorama, né?
0: Exato, eu trouxe aqui o que, o que foi um geral, muito geral, não é minha nem minha intenção explorar da forma que eu acho que merecia, mas é interessante de olhar. Tanto para o que a gente está falando agora... quanto de pensar até na peça que eu assisti recentemente dos Sátiros. Né? É um momento histórico que diz muito... apesar da distância histórica dos eventos... por exemplo, no, na peça dos Sátiros... eles tentam aproximar Salém... nitidamente... Tem, tem cenas que são nítidas essa aproximação... dos eventos de Salém com aquele ataque bolsonarista, golpista... Na, na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro... Uhum, uhum. Existe uma tentativa de aproximação que eu acho que é válida. Uhum. É uma aproximação desse, desse momento de... É, ai sei lá, de deslumbre de uma série de nuances históricas que convergem exatamente para aquele momento, uhum. que faz com que as pessoas acreditem em uma, uma teoria descabida e racional. É uma paranoia,
1: né? Uma paranoia. Eu acho que, eu acho que é isso, né? Eu acho que é, a gente está cercado sempre, todas as vezes que a gente vê eclodir, e eu acho que aí a gente também entra no porquê que essa peça foi escrita... Por que, que esse assunto é, foi, foi, foi tão caro a Arthur Miller para ele chegar a escrever uma peça a respeito desse contexto histórico ali, que são momentos de paranoia. Né? É, tanto esse que você citou, né? quanto ao que acabou assim, o que a gente acha que acabou levando o Arthur Miller a escrever a, a peça. Né?
0: É, eu acho que assim é... existe. Em todos esses momentos, acho que o que a gente pode pegar de comum, apesar da especificidade histórica de cada um deles, é a ideia de que existe um inimigo, esse inimigo a gente não tem como condená-lo pelo que ele é, então a gente precisa atribuir a ele valores negativos. Para que ele possa ser condenado e essa condenação precisa ser incontestável, isso, exemplar e incontestável, uhum. né? Ninguém pode contestar essa acusação. E, como a Andrea bem pontuou, Arthur Miller soube capturar isso para o momento que ele estava vivendo, e eu acho que aqui começa a ser interessante a gente trazer à tona quem é esse autor. Arthur Miller é um autor do começo do século 20, ele nasce em 1915 em Nova York. Uhum. Então, no centro do mundo. Na época não era ainda o centro do mundo, uhum. mas veio a ser depois. Ele vem de uma família muito rica. Eles, eles tinham, pra você ter ideia, tem relatos de que eles viviam numa, numa, num apartamento. Então a gente já tá falando de prédios, tá? de frente para o Central Park. A família dele é descendente de... É, todos eles são judeus, Miller, uhum, né? Uhum. São poloneses. O pai era polonês e imigrou. A mãe era a primeira geração de uhum, filhos, né? Uhum. Mas também poloneses, inclusive da mesma cidade. E o pai, ele herda uma, uma fazenda, uma empresa têxtil uma empresa de roupas, uhum. tá? E eles prosperam muito nesse começo ali da vida do Arthur Miller até o crash da bolsa de Nova York. Uhum. E eles perdem tudo. Então eles saem ali da, do Harlem, né? Ali uhum. de, de Manhattan, da ilha, da ilha de Nova York, que não era tudo isso que é hoje, mas já era já era um grande centro comercial e eles se mudam para o Brooklyn que é tipo a periferia, vamos uhum. dizer assim, né, na época é a periferia, hoje em dia também é muito, é muito conhecido, mas na uhum. época era uma periferia, né, e ele, ele começa a trabalhar muito menino, então, né, pensa, o crash da Bolsa foi em 29, ele tinha 15 anos, 14, uhum. 15 anos, né, era um menino, ele começa a vender pão ele sempre teve vontade de cursar jornalismo e ele entra na Universidade do Michigan. E o que acontece? Nós estamos falando de um jovem, Arthur Miller, dos, nos anos 30, né? 30, 30 e poucos, começo dos anos 40. A gente tá falando de um momento de muita ebulição política, uhum. do que o Baum vai chamar mais tarde da Era dos Extremos, né? Isso. Que a gente tá falando de uma polarização crescente do... Do país, mas também do mundo, em que o mundo gradualmente começa a se dividir entre comunistas e capitalistas, né? Uhum. E o Arthur Miller foi, até o fim da vida dele, muito ativo, politicamente. Muito, 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 muito. A Universidade do Michigan tem, inclusive até hoje, um histórico muito grande de engajamento político, né? É... Toda a mobilização, por exemplo... Do questionamento da guerra do Vietnã... Por exemplo... Vem da Universidade do Michigan... Originalmente... né? Uhum. Então... É uma universidade que tem um histórico de atuação política e ativismo muito grande... Então ele começa a se engajar... Ele ainda... Estudante... Passa a trabalhar no Michigan Daily... Que é um grande jornal da região... E ele começa... Porque o que acontece? Nos Estados Unidos, eles, eles têm dois períodos muito grandes, de muito embate ali com relação a essa questão do comunismo, capitalismo e tal, que eles chamam de ondas vermelhas. Uhum. Né? Que são, logo na, nessa Revolução Russa, que no comecinho do século XX, né? Uhum. Em 1917, ali no fim da Segunda Guerra, até o meados do começo da, da Segunda e a segunda onda. Nesse, nessa primeira onda de ameaça vermelha, que nada mais é do que um, uma imposição política de é, propaganda contra o comunismo...
1: Seria é, o que o Médio Delírio Brasília fala que é... Pânico, Pânico. comunista... Pânico, pânico, comunista. Comunista. Pânico, pânico comunista. Pânico comunista. É isso,
0: é exatamente pânico, isso. Comunista. Eles se instaram uma espécie de um pânico e começam a fazer propaganda contra, né? Dizer que comunista come criancinhas. Uhum. Uhum. É toda essa coisa que ainda existe hoje, que é bizarro, né? É muito bizarro. Mas, Enfim. mas era o que, o que se fazia no período. E nesse primeiro, nessa primeira fase de ameaça ela é muito, muito direcionada aos sindicatos. Uhum. Tanto por que ainda que hoje... Será? Por que será? será, exatamente. Porque ainda hoje é, né? Ainda uhum, hoje é. Uhum. Mas, assim, se você comparar, por exemplo, a história dos sindicatos no Brasil e a história dos sindicatos nos Estados Unidos, é, assim... Hoje em dia, se você falar nos Estados Unidos que existe sindicato... Eles vão rir da sua cara, né? Uhum. É, há muitos anos, há décadas... Não, é, não existe sindicato... Não existe é, greve sindical... Não existe uhum. o que existiu aqui... Justamente por, essa, por esse empenho... Né? E o Arthur Miller... Começa a cobrir isso como jornalista... Esses conflitos aí... Entre os empregados do setor automobilístico... Que em Michigan, o grande centro é, o, é Detroit, né? Isso. Que a gente sabe o que virou, né? Exato, que virou um grande lugar vazio, isso. sem pessoas. Assistam aí o documentário do... Do Michael Moore, você disse? Do Michael Moore. É. Que não é de Detroit, não, mas, mas é exatamente é o, que o que acontece. E é o que a exatamente. gente fala no nosso programa de Corvo. Isso, A gente isso. fala um
1: pouco a respeito isso. de
0: Detroit, né? Isso, exatamente, é isso. Nos anos seguintes, enquanto ele ainda é estudante, ele entra para a Liga dos Escritores Americanos, que é uma liga organizada pelo Partido Comunista, que mais tarde vai dar dor de cabeça para ele. Uhum. Mas, assim, ele já tinha essa ideia de ser escritor, ele já tinha um engajamento político, e ele já aproveita tudo isso ainda jovem. Porque aqui, em 35 ele tem 20 e poucos anos. Uhum. né Ele é de 1915? É, ele vai ele é isso, ele tem 20 anos, em 1935. Ele é um menino, né? Uhum. Quando ele se forma, assim que ele se forma, ele começa a trabalhar num projeto do próprio governo, que se chama Projeto Federal de Teatro, Federal Theater Project, que é um órgão instituído pelo próprio governo para amparar artistas que estavam desempregados e totalmente desamparados com o New Deal, o New Deal, para quem não sabe, após o crash da Bolsa de Nova York, com a queda de tudo aquilo, o governo tenta restabelecer, né, a sociedade e diz, vamos fazer obras. <risos> Eu amo, né? Vamos fazer obras, vamos dar emprego para todo mundo. Gente, o que, que o artista vai fazer obra? Não vai fazer obra, entendeu? Fica todo mundo muito desamparado E existe essa, essa intenção do governo De providenciar bolsas De incentivar a cultura De tentar um pouco trazer esse lugar do artista E o Miller vai trabalhar lá O que também mais tarde vai dar problema para ele Porque, entre mil aspas, existem infiltrados Imagina, né? <risos> Comunista, turistista, né? Ai, gente, olha... Pois é. Por que que, por que que eu tô dizendo que isso vai dar problema, né? O que acontece? Nos próximos anos aí de, de recém-formado, em 42, 43, ele tem uma primeira peça que faz mais sucesso, que se chama Todos Eram Meus Filhos. Uhum. E é muito interessante porque já aqui, ele já começa a mostrar quem ele era. Por exemplo, nessa peça, ele pega um caso real de um fabricante de peças de avião que vende um lote de peças de avião com defeito para o governo dos Estados Unidos. Hum. E o filho descobre. E o filho vai ao governo e denuncia o pai. Pesado. Vai linda. É. Muito, né? É muito. Todas as obras dele, eu acho muito... porque Por isso que eu gosto muito dele. Porque é, é, ele sempre traz uma contradição ética uhum. do tipo, o filho deveria... Denunciar o pai. Em nome do quê? Entendeu? Uhum, em que uhum. o pai deveria vender peças danificadas para o governo... Em nome do lucro? Uhum. Todas as temáticas dele vão girar em torno do sonho americano... Da decadência econômica... Dessas personagens que... As personagens centrais das obras dele... São, sempre são personagens que estão em um grande conflito... Que é... Elas apoiam o sistema que tem ali... É, reforçam toda aquela gama de ideologias, uhum. mas elas acabam sofrendo um revés na vida que é justamente em decorrência disso que elas defendem. Isso. E aí elas precisam lidar com essa problemática, né? É, nesse caso é a primeira obra dele que faz muito sucesso de crítica. É, e é baseado num fato real, uhum. né? Que é uma característica dele. Ele tenta pegar, no caso das bruxas de Salem, tá óbvio, né? Mas aqui uhum. ele pega um caso real e que é um caso que rende muita conversa mesmo, né? É, no momento de guerra, no momento de combate ao nazismo, um cidadão vender peças danificadas para a uh, para aviação <risos> É, no mínimo, muito problemático, né? Mas uhum. o filho denunciar o próprio pai para o governo é ainda mais problemático, né? Então, assim... Aí, uns anos depois, ele escreve essa que é a obra, até hoje, mais renomada dele... Que é a Morte do Cacheiro Viajante.
1: Você já a leu? Morte... Eu não
0: li ainda. Eu li.
1: Hum,
0: assim, eu sou, muito, eu sou suspeita, né? Eu amo Arthur Miller. É assim, é triste, entendeu? Hum. Porque qual é, qual é a pegada do... do... É uma é uma um teatro né uhum. e a gente vai acompanhar esse que é o Willy Lowman. ele é um cacheiro viajante para quem não sabe cacheiro viajante é esse profissional que viaja de cidade em cidade vendendo artigos diversos que são mais difíceis de achar na cidade nas cidades né então ele faz uma espécie de intercâmbio tem cacheiro viajante que vende só produtos de cozinha tem cacheiro viajante que vende produtos de de é, roupas, né, enfim... É, e aí, a história... é que... esse cacheiro viajante que prosperou... em teoria prosperou, né... porque ele mora num lugar muito ruimzinho... todo cheio de furo no teto... chove dentro da casa dele... ele... enfim... tem uma série de problemas na casa... mas o que acontece... ele... ele se entre mil aspas... ele vai se aposentar... Uhum. porque não tem aposentadoria... né... Ele tem 60 e poucos anos, ele se aposentaria e ele tá meio. A gente tá falando aqui do, do meio do século XX, né? 1949 a peça. Ele tá meio, entre mil aspas, gagá, né? Uhum. Ele, ele não tem mais a força física para viajar, porque o caixeiro viajante viaja. Ora, vejam só. Uhum. E ele precisa se aposentar. Só que o governo não dá a aposentadoria para ele, ele não consegue mais viajar. Ele se vê colocado como um inútil, porque tudo que ele tenta fazer, ninguém quer colocar ele para fazer. Ele é um defensor da meritocracia, ele é um defensor desse estado, dessa venda desse sonho norte-americano, né? do, uhum. do, do sonho americano mesmo. E ele definha. Basicamente, você acompanha ele sendo cada vez mais deixado, né, ele... a mulher dele diminui ele, ele tem um problema com o filho... o filho... tudo que ele faz pelo filho... o filho... o filho despreza... o filho é contra ele, eles brigam... eles têm uma discussão que você pensa, bom, nunca mais, né... eles vão se falar... então, assim, ele tem um fim de vida muito trágico, né... Por ser um homem que, em teoria, defendeu a ideologia capitalista uhum, uhum. da meritocracia, ele tem um fim muito infeliz, né? É muito cruel com ele esse fim. E essa peça do Miller ganhou Pulitzer de Teatro e mais três obras três obras, três é, prêmios que são considerados assim, os melhores prêmios do teatro norte-americano. Pouquíssimas obras ganham essas três, concomitante. Né? E isso joga ele muito para os holofotes. Né? É aí que ele começa a ser correspondente, ele começa a trabalhar para o New Yorker, depois ele vai para o The New York Times, e aí ele começa a trabalhar no New York Herald, que ele começa a cobrir o julgamento dos oficiais nazistas em Frankfurt, uhum. né? Não o, o Nuremberg que todo uhum. mundo fala, mas ele viaja a trabalho. Então, assim, eu acho a vida dele muito interessante porque ele passa por diversas questões, diversos dilemas que a gente, como sucessores, né, desses uhum. pais, desses avós que vieram do século XX, a gente ouviu muito falar. Que são a Primeira e a Segunda Guerra, a Guerra Fria, principalmente o cerne político dessa discussão, né? Que tem a ver com comunismo e capitalismo. Né? Uhum. E aí o que acontece? É... Quando ele volta, ele tem uma série de viagens e tudo mais. Quando ele volta, aí a gente entra na segundo, no segundo contexto do porquê que ele vai escrever as bruxas de Salem. Uhum. No comecinho... E aí o que acontece? Nesse, quando ele estoura como autor, ele começa a trabalhar em colaboração com o cinema também, né? Entre eles, um dos grandes, eu considero, gosto muito desse diretor, que é o Elia Kazan. Sim. É, que faz, assim, Dirigiu filmes... Dirigiu
1: muito, muito
0: Tennessee né? Muito Tennessee Ele era homossexual também, né? Ele uhum. prezava por obras, assim. Ele é muito emblemático em uma série de obras... Inclusive Juventude Transviada dele... Uhum. Uhum. Assim Caminha a Humanidade dele... Enfim, ele tem uma série de obras muito conhecidas do cinema e eles trabalham em parceria. Ele dirige várias obras do Miller. O, uhum. A Morte do Cacheiro Viajante, por exemplo, é dirigida pelo Elia Kazan. Uhum. E o que acontece? Com a segunda onda vermelha, a segunda onda aí de, de desespero comunista. Pânico Comunista? Pânico <risos> Comunista. Pânico Comunista, eles instauram uma, um comitê de atividades anti-americanas. Meu Deus, posto. cara. Comitê de atividades anti-americanas. Que basicamente não quer dizer nada, né? É, mas que é para expor o que eles consideram esses subversivos, né? Esses comunistas. Que inicialmente é uma busca por, por esmiuçar o Partido Comunista, que ainda uhum. era permitido nos Estados Unidos. Depois ele foi... Eles foram caçados todos, né? foi, foi proibido. Mas uhum. até então era permitido. Inicialmente era para explorar o Partido Comunista. Quando esse senador republicano vai vendo, Joseph McCarthy, uhum. ele, ele começa a presidir esse comitê, ele expande a atividade do comitê pela busca de intelectuais, escritores, atores e artistas em geral. Que pudessem ter qualquer conexão com o Partido Comunista. E aí, ele começa a chamar as pessoas para depor. Entre elas, o Elia Kazan. Uhum. E aí, o, como funciona? Ele, é nessa época que eles lançam a lista negra de Hollywood. Isso. Eles fazem aquela lista de diretores, atores... Roteiristas, é, roteiristas né? O Trumbo, né? O Trumbo, fam famoso, né? Ficou bem emblemático o caso Isso. dele. Porque o que acontecia com todo mundo que foi listado foi que não era permitido trabalhar. Então, foram pessoas que tiveram que trabalhar... O Trumbo, por exemplo, criou pseudônimos. Ele ganhou um Oscar, né? Uhum. Ele ganhou um Oscar de melhor roteiro adaptado... com um nome fake, né? Ele é. cria um pseudônimo para escrever o, o roteiro... porque ele justamente está na lista negra dos, de Hollywood... Que, ou seja, eles começam a criar essa espécie de tribunal de delação uhum. de vários, vários atores, colegas, artistas e tudo mais, para que eles fossem caçados, para que eles fossem presos, para que eles fossem, enfim, é, expostos publicamente. Tinha uma espécie. Os Estados Unidos aí já, era, já começava a ser bem versado na política da propaganda, né? Uhum. Então, a coisa do expor... do expor a, a imagem negativamente era muito forte... assim, coincidências à parte... vão pensando aí em... as bruxas de Salem, tá? Uhum. Então, existe aí um comitê de investigação... em que um delata o outro... que delata o outro... que delata o outro... e o Elia Kazan é convocado em 1951... E ele decide fazer uma delação premiada. Olha só, vai vendo. Ora, ora. E nessa delação, ele delata o Arthur Miller. Eles ficam sem se falar por 10 anos. né? E aí, em 1953, ele é convocado para depor no comitê por ser considerado subversivo. Né? É... E o que acontece? Todos esses, todos esses todos, Todo esse engajamento dele acaba vindo à tona, né, tudo que ele já fez, ele foi, de fato, do Partido Comunista, uhum. ele participou, de fato, de reuniões, e ele se nega a de delatar colegas, né? Ele se nega, terminantemente, a delatar. E, por isso, ele é condenado a 30 anos de
1: cadeia. Meu Deus, cara. É,
0: depois, ele é, ele é absolvido no ano seguinte, né? Ele recorre, uhum. e aí, em segunda instância... Que era o que acontecia com esse comitê, né? Ele era muito midiático, muito, muito assim... É, disseminado na mídia, mas as pessoas, no fim, acabavam não sendo é presas, né? É porque não precisava, porque elas
1: já estavam presas. Né? É A partir isso, do momento que ela foi isso. acusada, é, ninguém queria mais associação com essas pessoas. Então, de não. alguma forma... Elas já estavam fora, entre muitas Exato, aspas, né? Exato, porque são pessoas que vivem da própria imagem. Isso, né?
0: isso. A gente está falando de artista, de intelectual, de gente que vive da própria imagem. Então, assim, se a imagem do cara foi queimada, acabou, entendeu? É. Você não precisa prender ele na cadeia. Não. É isso. Né? É, e, aí, e aí, ele, nesse ínterim, nesse vamos dizer assim, amo falar assim, nesse ínterim, uhum. ele publica, as Bruxas de Salém... Né? Quando ele volta do, do julgamento dos nazistas... Ele já tem essa ideia... Porque julgamento tem sempre a ver com delação... Né? Uhum, uhum. Esses julgamentos midiáticos... Assim, eles têm muita relação com delação... Né? Quanto mais você delata... Mais vantagens você tem... Aí você cria umas delações que não tem pé nem cabeça... Uhum. Então ele, ele viaja para Salém... E fica lá por alguns meses... De fato, lendo, assim, aliás, quando você vai ler a peça, é impressionante a quantidade de, de notas que ele faz ao longo da peça. É, é. Então, ele diz assim, fulano de tal, fulano de tal era assim assado, ele era muito rico, ele tinha problemas de terra com fulano escando beltrano. Por quê? Porque ele foi para Salém e ele leu, ele estudou o caso, né ele, ele leu os documentos, ele estudou o que aconteceu em Salém. Porque é isso que ele faz... Ele vai para Salem... Ele estuda o caso... E ele diz... Vou escrever sobre... Quando ele volta para Nova York... Que ele é convocado a depor... No comitê anti-americano... Uhum. Ele fala... Perfeito... né É o timing... É o timing perfeito... Porque... É, estamos vivendo tempos de delações... Né? Uhum. De... É, de conflitos éticos... E de momentos em que você é exposto publicamente em que questões de crença vêm à tona, porque a gente aqui está falando de crença religiosa, mas também de é, um momento em que você defender a ideologia comunista era literalmente uma questão de vida ou morte, né? Uhum, uhum. É, não é como hoje, é, é um contexto absolutamente diferente, né? Você sofria publicamente... É, uhum sua família sofria, né? Sua vida era totalmente alterada por aquilo que você defendesse, né? E aí ele lança, e aí ele escreve e estreia as Bruxas de Salem. Para vocês terem ideia, ele Bruxas de Salem faz muito sucesso, né? É a segunda obra mais falada dele depois uhum. da morte do Cacheiro Viajante. E quando estreia em Londres, ele é proibido de ir. <risos> Eles retém o passaporte Meu dele. Deus. É, retém o passaporte dele e ele não pode ir. É, é também nessa época, inclusive, que ele casa com a Marilyn Monroe. Uhum. Pra quem não sabe, ele foi casado com a Marilyn Monroe uhum. de 56 a 61. Foi, foi um casamento relativo. Foi um casamento relativamente longo, foram quase cinco foi. anos, né? É. Ele é, corre e dizem, dizem que eles tinham tido um caso em 51... Isso. e que depois eles se reencontram... porque ele termina o casamento... o primeiro casamento em 56 mesmo... né no começo do ano de 56... ele casa no fim do ano de 56... coisa do um homem rápido... né? Uhum. é... <risos> mas assim é muito problemática a relação dele com a Merlin também tem algumas questões tem várias nuances de uhum. de problemas ela primeiro é, eles primeiro nos primeiros anos tem um vínculo assim extraordinário né é, ela por por estímulo dele mesmo e acho que por questão ali histórica né de timing ela começa a pensar a abandonar essa carreira Artística que ela tem. Uhum. Ela já tem uma dependência química, mas ela fica pensando que prefere uma vida mais calma, para de sair, para de fazer algumas coisas. E não se sabe, né? Nem ele, nem ela, nem. Enfim, morreremos sem saber, possivelmente, mas eles começam a se desentender. E ela volta a usar, né? Uhum. Ela volta. Marilyn, pra quem não sabe, ela usava medicamento pra acordar e pra dormir. Né? É, o que é um problema assim nível absurdo né? porque você Sim. cria duas dependências né? você cria dependência em estimulantes e em neurodepressivos então assim, é a receita do caos absoluto mesmo, né? para a pessoa morrer é muito mais e, cri... e criar, tanto morrer quanto criar dependência é muito mais fácil né? uhum. nesse cenário assim. e aí ele, ele por exemplo, ele só volta a falar com ele a Kazan mais de 10 anos depois, quando ele faz uma outra peça... Que é vista como uma peça bem autobiográfica, né? Ele nunca admite que é autobiográfica... Mas é uma peça que nitidamente faz referência a Marilyn Monroe... Uhum. E que a, a coloca como uma bonequinha mesmo, né? Como, com, toda, com todo esse estereótipo que... Acho que até não muito tempo atrás ainda se via em relação a ela, né? como uma, uma mulher que se vendia, um corpo, um, enfim. É muito complexo. a forma com que, Dizem, eu não li, tá? Não li, nem assisti, nem nada, mas... Dizem que é muito complexo a forma com que ela expõe. E quem dirige é o Alia Kazan. Hum, Aí ele tá. conhece a próxima mulher dele no último filme que a Marilyn filma, né? Uh, Os Desajustados. Traduziram hum. como Os Desajustados. Que ela faz par romântico com... O Clark Gable, imagino. Uhum. É um filme super interessante. É a... o roteiro é... é feito por ele, né? Pelo Arthur Miller e é dirigido pelo John Huston, imagina, que é um dos grandes também um dos grandes diretores norte-americanos, né? E tem a ver com esse período meio melancólico pós Segunda Guerra Mundial, que os dois protagonistas se apaixonam pela Marilyn Monroe, né? Que é... os dois protagonistas que são o Clark Gable e o Montgomery Cliff. Uhum. É, eles se apaixonam por ela, enfim. Esse é o último, último filme dela, ela tá muito alterada, né? Dizem que ela chegava muito atrasada nas gravações, que era bem difícil gravar com ela, mas é ele que faz o roteiro, né? E aí depois, nesse filme, ele conhece a terceira e última mulher dele, que ele fica até a morte dela e depois ele não casa de novo, né? Mas assim, tudo isso pra dizer que o contexto, mais do que eu acho que quase todos os nossos programas anteriores aqui, é, o contexto faz muita diferença e ele não faz uma paródia banal. Do, uhum. do momento que ele tá vivendo, né, Sim. ele é muito sagaz, quando ele vai lá em Salém, ele, re, ele, ele renasce essa história, ele tenta trazer de volta essa história macabra, assim, uhum. terrível, né, tenebrosa, uma história assim, tenebrosa, né, Salém é uma coisa assim, é, me marca muito, é um tema que eu Acho extremamente rico...
1: Uhum.
0: É, e, e eu acho muito sagaz... Quando ele vai lá e ele traz... E ele traz Salém... Ele, ele é muito inteligente... Nessa, nessa renovação da, da temática... né Porque... É tão atual que é isso... Eu fui ver uma peça esse ano... É... É. Né? Assim, é muito atual, né? ela encaixa essa espécie de paranoia, como a Andrea bem, bem, felizmente pontuou, essa né? espécie de paranoia, ela vem, ela, ela tem contexto, né? ela, ela é muito característica desse momento que as pessoas querem enxergar um inimigo que elas não conseguem nomear, que está ali à espreita, que elas não têm poder institucional de barrar, não existe uhum. um poder racional que barre essa espécie desse inimigo, e você precisa criar 1.500 é, desculpas e, e dispender de alucinações e mentiras e é, delações, amigos que, se, que viram inimigos grandes parceiros aqui, a gente falou bastante do Elia Kazan, porque o que acontece, o Elia Kazan delata ele, é, ele é muito escorraçado, né? Uhum. Mas ele ganha muito espaço em Hollywood. É ele que, por exemplo, faz o magnífico do do nosso querido, Marlon Brando, o... Hum. Sindicato dos Ladrões. O Sindicato dos Ladrões. O... Hum. Diz, diz a lenda que o Sindicato dos Ladrões é uma espécie de resposta pública ao que ele fez, né? Hum. Pro Arthur Miller. Que é do tipo, estou aqui delatando uma das pessoas que era corrupta, entendeu? Entendi. Do tipo, eu não devo nada, sabe? Porque quem já assistiu aí o Sindicato de Ladrões vai entender o Marlon Brando faz o papel desse que opta por pôr a boca no trombone e se contrapor, uhum. né, ao, ao chefe dos sindicatos, né, que é visto como um corrupto e não sei o que, e tudo mais. Então ele faz uma espécie de resposta ao Arthur Miller nesse filme. E eles eram muito amigos, amigos íntimos, né. Então a gente tá falando de instituições que colocam uma pessoa contra a outra, é, que instigam o pior do que tem, né,
1: e... Nem consigo imaginar como deva ser isso... Assim... Hum. <risos> Na... Porque a gente nem passou por isso... assim né? Exato...
0: Não. Não, não temos a menor ideia... Né? Não, não Ainda bem... Né? Ainda bem que é algo distante <risos> da gente... Mas é tenebroso... Quando você pensa... Eu sei que foi um respiro muito longo... Que eu dei aqui de contextos <risos> históricos... E tudo mais... Mas, assim, acho que agora a gente pode migrar para as
1: obras. Isso, isso.
0: Quando aconteceu o Salém, não houve um motivo claro, uhum. né? A gente falou isso aqui. Não houve um motivo... É, pelo menos não que se saiba, possivelmente houve, né? Mas, assim, que se saiba no processo, ninguém sabe o que, que aconteceu, uhum, né? Uhum. E o Miller precisa dar uma desculpa. Isso, isso, <risos> né? Isso. Acho que, acho que isso é interessante, acho que é o primeiro ponto que mais chama a atenção da obra, porque é ele que norteia toda a obra, né? É, é ele que, que vai ser, o, pra mim, vai ser o fio condutor de tudo, sim. né? Sim, sim que é uma, uma disputa amorosa, né, ele coloca aí no cerne uma disputa amorosa feminina, acho que tem é, não só a disputa amorosa, mas a questão é feminina, porque a gente acompanha, apesar de na peça, não, a peça não começa assim, né, é, oficialmente não começa, porque a que eu assisti esse ano começa, com o encontro
1: de algumas meninas na mata. Uhum. Ela é a encontra. peça já começa com o pai, né, com o, parents, com o Paris, é, com a menina, com a Betty já muito mal e elas contando o que tinham feito na floresta, né? Então, é, já, começa ela começa com assim. ele chorando, isso, é,
0: chorando isso. ali no leito da filha, isso, isso, é, e meio que rezando, meio que tal, isso. e ele interpela Abigail, que o Miller é, adapta como sendo uma menina mais velha, mas isso. também não tão mais velha, mas uma menina já mais velha, de uns 17 anos, né? Eu acho que ele foi conhe... 16, ela com 17 10... anos. 16, 17 anos. Essas meninas estavam ali um dia antes, acho que é isso, né? Um, dois dias antes, na mata, né? Uhum. Fazendo danças, fazendo uma espécie de um ritual. Que tem a ver com um dissabor da Abigail com a família uhum. Proctor. Porque ela foi... Uma empregada ali, né? Da isso, família. Isso. Que se Até então ninguém sabe por quê, mas ela se desavém com a família e para de trabalhar na família. E a gente descobre que ela para de trabalhar na família porque ela teve um caso com o Proctor, com isso. o O, o, John. o marido. Não é o John. Por isso ela ainda é apaixonada por ele, ela quer ficar com ele. E em teoria ela faz ali um ritual com a Tituba, que tem uma. Uma religião própria, uhum. que vem de Barbados, né? que, que tem uma, uma sabedoria própria, um ritual próprio para isso. Em teoria, essas meninas estão ali reunidas e, e fazendo
1: danças. E, e veja bem, o, a, a Abigail, em nenhum momento ela fez para ficar com o próprio. O que ela faz, e é aí que eu acho que mora a complexidade dessa personagem. Porque ela faz é, para que a mulher dele morra. Isso. E é a partir daí que você começa lá... M -m -m -m. Essa pessoa não é boa. Não, e assim... E, e a forma com
0: que ele retrata... Porque eu entendo, por exemplo... A figura da Abigail é central... Uhum. Isso. Na, de fato, tanto na peça quanto na, na história... No filme. No filme é, ah, sim, na história... Na história real, eu não sei... Real, entre mil aspas, né? É. No que a gente sabe que aconteceu... Na, na, no histórico, né? No histórico, no histórico é. isso. Na, no documento, o que isso. a gente sabe é que ela teve um papel, mas que ela não foi, assim, tão protagonista ao longo de todo... Existiram outras, né? A Abigail um pouco condensa essas outras meninas, isso, entendeu? Isso. E ele acaba dando esse tipo de desculpa, que é uma espécie de vingança muito maléfica dela com relação à mulher do Proctor. Uhum. Uhum. E que a gente, ao longo da peça, ao longo da obra, vai descobrir que é isso, que ela ainda tem uma espécie de obsessão por ele, uhum. que ele tem, apesar de não ser puritano no estricto senso, ele é um, um homem de... Que, te, que passou por um... um dilema moral mesmo... né? Uhum, ele, uhum. ele se arrepende do que ele fez... ele ama de fato a mulher dele... Ele, ele se sente culpadíssimo... pelo que ele fez... e por isso ele não consegue voltar... a frequentar a igreja... ele não se sente mais digno... Né, de frequentar... É, então... o cerne... de toda a questão... o Miller coloca como essa questão pessoal... Uhum. para além de pessoal, acho que cruel né uhum. é, e aí a gente vai vendo eu acho muito interessante a forma com que ele monta a história uhum. a, a, a peça mesmo, né os atos ele vai encadeando é muito interessante porque existem mil formas de contar essa história e a forma que ele escolhe de contar eu acho que por vezes é, é sagaz porque é uma forma um pouco indireta né? então por exemplo começa com essa coisa do por exemplo a gente não vê em teoria a gente não vê que elas dançaram na mata lá isso né a gente entende que elas dançaram porque o Paris vai lá e chama a Abigail e questiona né uhum. mas a gente não vê depois a cena que tem é a do a da Mary que ela volta né do tribunal isso. Na família, né? Na, lá pro proctor. E aí ela conta do tribunal: diz, Ah, então, porque tá tendo o tribunal, né? E fulana foi
1: citada. E a sua mulher foi citada. Ele isso. diz: Mas como assim, minha mulher foi citada? E ela volta com a boneca, né? Isso. É isso, é. A boneca vem depois. E aí ela fala assim: Tá, mas eu fui citada por quê? Né? É, e, e, e aí a gente começa a entender que tem um jogo de poder aí. Uhum. Porque ela vira e fala assim, a, a, a Mary vira e fala assim, acho bom você não ficar mandando eu fazer isso. as coisas. E é. tipo, porque senão... Eu vou lá é, e te denuncio. Eu vou lá e te denuncio. Né? Então, que, que no fim foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E Que é muito fácil acontecer, né? Disso... É, não foi, no, não foi nesse lugar da mudança. Não, 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 né? não, não. Mas é. foi o que acabou acontecendo pela, pela pressão, pela... Esse, esse, essa peça, ela lida o tempo inteiro com esses jogos de poder. Quem tem mais poder? Né? E para onde uhum. esse poder vai? Tanto que tem um momento que aí eu não lembro se na peça também tem, que eu me lembro do filme. Que a, a, a Abigail... É, bom, chega um reverendo na cidade que é o rei, né?
0: Isso. É, uhum.
1: Quando começam essas coisas todas, chega um rei pra entender o que está que acontecendo, né? E aí a Tituba meio que fala: Olha, é, fui eu mesma que fiz, porque ela sabe que se, se ela não confessar, ela vai ser a primeira de fato a morrer, porque enfim, e é, e é muito sintomático que tenha sido ela a primeira, é, como direi, a ser acusada, né, por ser escravizada, por ser o outro, né, esse, esse demônio vem a partir do outro e tudo mais. Uhum. E aí o ou é, chega um determinado momento, porque que eu tô falando das, dessas coisas, dessas, dessas medidas de poder, que o ou fica meio balançado lá para frente. Isso. Tipo, uhum. eu Ele acho começa. Ele está fazendo alguma merda. Ele está dando poder demais para essas meninas. Eu acho que. E aí a, a Abigail fala assim: Ah, Eu sonhei com uma mulher que veio Isso. em cima do meu corpo e era a esposa do é, reverendo rei. E aí o, o, o Hal Thorme fala assim: Você não fez nada disso, você não ouviu nada disso. Então, assim. Até onde vai esse poder? Então, a peça inteira, para além do, das, é, das acusações, para além de tudo isso, a gente também vai entendendo que é o tempo inteiro essa, esse esgarçamento do poder. Então, até onde eu posso ir e até onde eu tenho poder e, e eu tenho poder em cima de quem? Né? Então, a gente vai ver essa, essa tensão o tempo inteiro. E é uma tensão horrorosa, você vai ficando desesperado, porque uma hora tá num lugar, outra hora tá no outro, né? E as meninas sempre ali é, como, como vetor disso tudo. Exato. Né? Uhum. Elas acabam,
0: é, acabam protagonizando essa história.
1: Uhum. E na...
0: E na, e na... No documento, o que tem é isso mesmo, né? E, e eu, acho que é um, eu acho que é um mote comum... Uhum. Desse tipo de premissa cristã, vamos dizer uhum. assim, né? Uhum. É, do tipo, ah, é a criança, a menina... Isso. A mulher, né? O que vai ser a mulher... É, tanto que é isso, tem dois cachorros mortos na história, né? Do tipo, a coisa dos animais que... que... É, é todo um ambiente nitidamente é, de fábula né de, de, uhum. de, de história oral mesmo né do, Sim. Do tipo você imagina, você nunca vai acreditar que uma coisa dessa acontece né E, e acho que acho que aqui ele ele tenta, acho que talvez para também chamar um pouco mais atenção para a história, criar, esse mote da desilusão amorosa, da rejeição, da competição...
1: É, vamos que... dizer que seja isso.
0: Isso, é <risos> isso que eu ia falar. Que são elementos é, de um discurso agressivo com mulheres, né? De uhum, estereotipado uhum. feminino, né? Tipo, ah, essas mulheres tinham uma briga entre elas, né? Uhum, essas uhum. mulheres tinham... Questões entre elas. Uma queria a morte da outra porque... Bli, 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 blá, 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 entendeu? Então...
1: É, e é... Tudo, tudo parte disso, né? Por, tudo, tudo parte dessa, dessa competição. Tudo parte dessa competição feminina. E tudo parte, esse grande mal parte dessas mulheres. Né? Dessas meninas. Então, não dá também pra gente... Da gente ignorar, né, essa, <risos> essa, esse pretexto que ele arruma. Não, acho que ele nem né? quer que ignore.
0: <risos> acho é, que ele nem queria então. que
1: ignorasse, né? Entendeu? Acho é... que nem dá pra gente ignorar esse
0: pretexto, né? Que é problemático, assim. Apesar Sim. de eu achar que a Winona Ryder, que é quem faz a Abigail e tudo Nossa. mais, ela tá excelente, Ela, né, tá, mesmo, a ela tá mesmo, ela ela, ela, eu acho que ela dá pra. Porque a Abigail é, é um típico papel que me parece que poderia cair fac, facilmente no estereótipo, entendeu? Uhum, uhum. E que tem mesmo o estereótipo. A ideia é que tem esse estereótipo. Mas que a, a, eu acho que a, a Winona Ryder ela dá uma. Ela dá camadas né? é, é, isso. Ela dá camadas pra essa personagem, né? Ela te convence de algumas coisas, assim... Apesar da... Apesar de ter horas do filme que você quer... Sabe... Você fala, gente, Papá! alguém para... É, é... Porque chega uma hora que você fala, gente, alguém tem que parar isso, assim... É... No próprio livro da... Da... stacy Stacey Schiff... Eu vou esquecer toda hora o nome dela... Stacey Schiff, ela diz isso, assim. Você, quando ela tava analisando os, os documentos, ela falou assim, chega uma hora que você começa a pensar, gente, como que? <risos> Ninguém em nenhum momento falou, parem, isso", Simplesmente parem, né? Pare isso aqui. Isso aqui é insano, entendeu?
1: Apenas parem. Porque. Porque é, né? Porque. É, mas é porque. É, é, aí eu acho que volto de novo nessa coisa do poder, né? A servir A quem? Né? Não, então... e, e do poder e do masculino
0: também, isso, eu acho isso, sabia isso. eu acho que tem a coisa do masculino também, Sim. do tipo, imagina essas mulheres estão loucas, é isso mesmo uhum. entendeu, se não for isso é loucura feminina, tem que condenar mesmo, entendeu isso. É eu isso. acho que até pode ter tido em algum momento alguma conversa do tipo, ah, pode ser que não seja, mas é uhum. alguma coisa entendeu, pode não ser religioso, mas é
1: alguma isso. coisa
0: é alguma coisa feminina é, entendeu Algum, alguma tentação é, algum pecado tá tendo, é isso? Então, é eu isso. acho que... Um, fora que é isso, chega uma hora que se descontrola mesmo, né? E que é, é a coisa da mentira que você... Se
1: você sustenta uma vez, você precisa sustentar sempre, né?
0: Uhum, uhum.
1: É isso. Então, eu acho que... É, só, vamos só ordenar aqui a, a sinopse e um resuminho... Para a gente Embora. ir entrando, acho que acho que até para ajudar para quem não assistiu e nunca viu e só conhece as bruxas de Salem pelos desenhos animados. Né? Então, como isso. a gente está falando, né? é, elas são encontradas dançando na floresta, isso é um, é, um extra, é um extra cena, né? então quando a gente vê o reverendo, ele já está ali é, em cima da filha, porque a filha não volta, não acorda, tá ali catatônica, ninguém sabe o que que acontece, e aí o médico vira pra ele e fala assim, olha, meu senhor, é, não, é na, não é doença do corpo, acho que é doença da alma, pode ser que seja bruxaria, e aí a gente já começa, a problemática já começa aí, né, uhum. é, porque ele fica desesperado, ele fala assim, bom, é, eu sou o, o reverendo máximo, né, uhum. todo poderoso e isso vai começar na minha casa né, com as minha, a minha família e tudo mais enfim, né
0: é, é... e
1: ele tá desesperado né? ele tá desesperado, e aí a gente tem um deslumbre né, um vislumbre desse relacionamento que a Abigail teve com o Proctor e ela fala pra ele, ela fala assim não, não tem nada disso não de bruxaria, nada, porque cidade pequena, né, então falou lá no quarto da menina a cidade inteira já tá sabendo que pode Exato. ser bruxaria, né? E aí ele fala assim, ah, estão falando aí que as meninas pegaram vocês aí dançando, e ele, não nada, é só, um, é só uma bobagem, ela se assustou com o um pai que a viu dançando e tal, não tem nada demais não mas ela tenta fazer avanços no, com o Proctor, né, ela tenta ela ainda tenta é, seduzi-lo ali, de alguma forma. E aí ele vem e fala assim, ó. Oh, faz nove meses que eu tô longe de você. Sete meses, nove meses. Porque é o tempo que a mulher dele mandou ela embora. Então me deixa em paz. Isso. Né? Uhum. Bom, e a partir disso o Hale chega, né, pra investigar. Que é esse reverendo que a gente falou. E ele vai direto na tituba, né? Assim, olha, foi você, você que... Você que fez e tal. E, coitada. É, ela tá ela numa mal fala, fala é, né? O inglês
0: direito. Acho que tem isso também. Tem essa barreira
1: idioma, Eu acho idioma, que tem isso. Né? E uhum. tem essa posição. É, então. Ela mal fala, mas mais ou menos. Porque tem uma hora ali que uhum, ela tá com uhum. tanto ódio que ela fala... Quer ver? Foi ó. fulana... Não. Não. Isso da fulana nem, nem que me importa, que ela fala assim, que ela tá com tanto ódio do reverendo, que é o pai da menina, que é o Paris, que é esse reverendo, que ela fala assim, muitas vezes o demônio virou para mim e falou, corte a garganta dele, porque eu vou te fazer livre, hum. tem lá no texto, tipo, corte a garganta dele, que eu vou te fazer livre, olha como uh -huh. isso é poderoso, tipo, muito,
0: né? Muito.
1: né? Do tipo, o diabo me mandou. Te promete. Uh -huh. né? Ele me prometeu que ele ia me libertar Triste, né? uhum. se eu cortasse a sua garganta. E ele fica assustadíssimo com aquilo. Uhum. E ele falou assim, e eu disse não. Então, o que, que ela tá dizendo ali? Eu, tô
0: sendo fiel, eu né? estou
1: sendo fiel, né? Exato. É muito uhum. doloroso. Inclusive, muito doloroso. Exatamente. Fala, né? Enfim, e aí, bom, a coitada Tituba fala e aí a a, a, a Abigail é, o show-off do cacete, né? Aí a, a Tituba <risos> faz tudo isso, aí a Abigail fala assim: ah, eu vou me confessar também, né? Eu peguei um ranço dessa Abigail. <risos> e Nossa, aí eu, sim. Não uhum. é? E aí ela vai, se confessa, fala, e aí as meninas começam a falar que sim, que viram e não sei o quê. E que o nome de. E aí, a Tituba, ela. ela dá outros nomes, que ela fala assim, eu também fiz pacto com mulheres brancas, ela fala isso, que o diabo falou para ela, e aí ela fala o nome de duas, que é uma das mulheres, que faz, fez, as duas mulheres que fez os partos de uma terceira senhora que está ali, e que, é, e que os filhos não vingaram, isso é, né? Da então, input, assim, olha né? só como é que a coisa é complexa. Então, assim, não, não é um problema que a mulher tinha problema no parto. Não, é porque as outras não queriam que os filhos dela, elas estavam macumalhos com coisa ruim para que Isso. os filhos dela não nascessem. Olha, olha como é louco, né? E ela precisava. Por quê? E aí eu acho que cabe muito essa coisa da religião de novo. Que assim, eu sou tão temente a Deus, é, eu sou, por que que Deus fez isso comigo? Então não é Deus, é alguém em nome do Então a lógica é muito
0: interessante, né? Entendeu? É isso. A lógica é muito interessante. É essa né?
1: lógica, né? Nesse período. Que é o que
0: você falou no começo do programa, que é o quem é mais cristão que quem, Isso, né? é isso. É do, numa espécie de competição por Deus, né? Isso. Pelas regras ali, a lógica ali, religiosa, é né? É
1: quem é o mais... Quem é o, quem é o escolhido, de fato, né? Quem é o povo escolhido, de fato, né? Eles, eles acabam, né? O, o Proctor e o Gills Corey, né? Que é o senhor que acaba, coitado... É apedrejado lá, né? <risos> a gente já tinha contado o final de um dia, né? Exato. É, eles, eles acabam ficando contra, né? O, o Paris. Né? Ele fala assim, olha, não tem por que isso estar tá acontecendo. Nada disso está acontecendo, né? E nesse momento, quando a coisa está escalando já, né? Então, assim, a... A, a Mary chega na casa deles que a Mary trabalha para eles e fala assim, olha, eu vou sair todo dia porque a gente tá fazendo uma coisa muito grande. Ah, mas quantas pessoas já foram acusadas? 34. Meu Mas ontem tinham 12. Mas, anteontem tinham duas. Uhum. Então, assim, foi, foi uma escala absurda. E nessa coisa toda chega é, a, a, a enfim a Elizabeth que é a mulher do Proctor do Proctor
0: ah essa parte também é tão triste é né? muito
1: triste porque a gente percebe que é, e aí eu acho que a gente tem que parar um pouco também para ver como é essa religião de novo né porque é, ele e, e, e quem é esse essa personagem o Proctor né o John Proctor porque ele tem esse relacionamento a, a, com a Abigail, que me parece que foi coisa curta, né? Que ele se afasta da mulher, mas que ele conta para a mulher e a mulher manda a menina embora.
0: Isso, é isso. E aí
1: tem essa, é, ela desconfia e ele, ele, né? Então isso é isso ficar muito claro na peça. Ele vai lá e confessa para a mulher. E olha a lógica que o Arthur Miller coloca na peça. É, o sujeito, esse sujeito, ele é tão. É, ele é tão correto no que ele acredita que ele não pode mentir. É. Né? Então, não, assim, e assim, e o,
0: ao, o ponto que ele acredita, né? Da... Isso. Porque isso. não é. Veja bem, eu acho que não é que ele confessa, porque. Ele é bonzinho... Assim, não. Já, não é que eu não estou dizendo que ele não seja bom... Eu acho que não entra na, no, na leitura bom do bom e mal. E mal. Não. não é que ele é bonzinho. Ele confessa porque ele acredita que é, ele está fazendo certo. A uhum. mulher vai perdoar. Não. não. Existe não. um contexto religioso, eu exato, acho, de, de confissão. Tanto da Isso. parte dele quanto da parte dela. Eu acho que Isso. ela também... Ela também perdoa ele por uma questão religiosa. Eu não Sim. acho que seja propriamente porque ela o ama. Talvez o ame também, Tanto não é isso. Tanto
1: mas... que ela não esquece, né? Ele é. fala assim, mulher... Ela se esforça. O que posso, é, o que eu posso fazer, você não esquece. O que eu posso fazer, faz sete meses que eu tô tentando te agradar. E nesses sete meses você não, é, não confia em mim, eu, uhum, eu diria. Uhum. Não confiaria nunca mais, mas... É, mas ela está ela se esforçando ali também para isso, né? Mas uhum. é, é como a Gabi falou, é um contexto religioso, né? É, eu acho que ela valoriza ele ter isso, falado, entendeu? Isso,
0: Porque é uma coisa do tipo, nossa, né? Ele, de fato... E é bonito isso, né? Porque ele, de fato, quer expurgar isso, né? Isso, ele, quer, isso. ele quer sofrer, vamos assim, né? Ele quer... O, o próprio fato dele expor já é uma espécie de sofrimento, isso, né?
1: Isso. É bonito e triste, eu acho. E quando acontece... Por que, que acontece a prisão da Elizabeth, né? Porque a Mary traz para casa uma boneca e a Abigail ela caiu em determinado lugar, assim, e ela tem uma... Ela teve uma... uma um tipo uma, uma espinha, um, um espinho, um, uma, uma vareta, um... É um alfinete assim, é fincado na barriga. E, e essa boneca que a Mary acaba dando para é, para Elizabeth, né? É, tem uhum. também. Então, dá conotação de voodoo, né? De, de, é, de que a, a, a Elizabeth estava fazendo voodoo para a menina. E a Isso. Mary, naquele momento, ela cai em si e ela fala assim: Não, eu dei essa boneca. E a, eu acho que eu deixei a agulha aí foi isso e a Abigail que estava ali comigo ela viu né e aí nesse momento é só assim não a gente agora vai dizer que tá errado eles chamam o o, o rei ou ali e fala assim olha elas mentiram elas não veem espíritos elas não elas estão acusando pessoas e elas estão dizendo falando de pessoas que é elas estão acusando a ermo. Tipo... Elas só estão acusando. É, pelo, é pela brincadeira de acusar. Elas estão mentindo. Porque a Abigail tinha dito pra isso. ele que elas estavam mentindo. E aí, nesse momento, a, a Elizabeth é, é presa e é aí que o rei ouve e fala assim, olha, eu não quero mais ficar aqui, não. <risos> eu vou-me embora porque isso aqui, esse negócio aqui não não tá certo não a gente tá é, se, se elas realmente mentiram e aí o proctor vai para é, até a, a é, até a cidade para falar com o demônio chamado reverendo hawthorne né e a partir daquele momento o hawthorne começa a dar nó em pingo d'água do tipo você não vai dissolver o que o que ficar muito claro é, a gente tá entendendo o que a gente fez aqui, porque, para mim, o Hawthorne sempre soube o que estava acontecendo. Assim, ah, eu não sim. sei, é, ele sim. sempre soube que as meninas ali estavam fingindo, né? É, mas é o ele, que parece, né? É o que uhum. parece, não fica claro, mas é o que parece. E aí, e ele vai deixando, porque isso, querendo ou não, é um capital político para ele. É um capital... É, exatamente. Né? E aí é, chega essa desse... a
0: impressão que dá, né? Parece aqueles é. dominó que você derruba e vai
1: virando 50 isso, mil, 13... É isso, é isso. E aí, tanto que ele fala assim: é, é, não, então, mas é, que ele vai tentar é, recuperar a mulher e tal, e ele chega o um momento que ele fala: olha, é, essa menina tá fazendo isso porque ela, é, ela quer que a minha mulher morra. Porque ela quer matar minha mulher, porque ela quer ficar comigo. E eu tive um... Eu Ai, a conheci. Né? Né? Isso, eu a conheci. Eu a conheci. E aí, eles chamam a Elisabeth. A parte eu... também é muito triste, É muito né? triste, porque ela fala assim, por que, que você mandou ela embora da sua casa? E ela fala assim, ah, porque eu e meu marido não, não gostamos dela, assim. E ela não fala, né, porque ele atraiu ali. Ela não. se mantém fiel a ele, ali, a imagem
0: dele, né? Exato.
1: Não... E ele sempre dizendo, não, ela nunca mentiu, ela não vai mentir e tudo mais. Triste. Assim. E aí, fala, bom, você tá mentindo, você tá, por que que você tá querendo, então, acabar com o meu ministério? Por que que você tá querendo acabar com o meu conselho, né? Com esse tribunal? Você tá querendo acabar com esse tribunal. Então, e aí a Mary começa a perceber que ela ter ido lá, né que ela vai com ele para tentar tirar a patroa que tá lá enfim, e ela olha e fala assim, eu vou pro lado de quem vai ganhar e aí ela volta e ela acusa o Proctor de é, tê-la é, intuído de ser esse mensageiro do demônio uhum. e ele vai preso né Uhum. E aí, sabe-se, descobre-se que a esposa tá grávida, né? Então, eles não vão fazer nada com ela grávida, por enquanto. Mas ele vai preso. E aí, começam-se as execuções. E eu acho que é aí que começa a pegar mesmo, né? Eu acho que tem duas horas ali na peça que, que a coisa fica bastante é, difícil de engolir, né? Que são, que são nesses... Uhum. Períodos de, de julgamento das meninas gritando e, e, e se jogando no chão e não sei o que, e quando. e no filme, especificamente, é quando tem as execuções. Porque aí o Nona Rider, quando as pessoas começam a ser enforcadas, ela tá com uma cara de satisfeita. Ela é uma é. mini psicopata, entendeu? Assim. Isso, a Abigail, isso. ela entra. Porque ela bate, ela, ela. Ela. Ela mente, ela. Ela não tem remorso. Porque o que a Mary fez de ir lá e tudo mais foi o remorso. Ela foi movida pelo remorso. A Abigail não tem. Ela não tem nada disso. Tanto que, assim que ela percebe que ela vai perder o objeto de desejo dela, que é o Proctor, porque ele foi preso e ele também vai ser condenado. E aí ele vai ser enforcado. O que, que ela faz?
0: Nossa, é doido, né?
1: Ela rouba o tio, que é o reverendo da cidade, o ministro. Isso. Ela rouba... Fala assim, olha, eu falei com fulano de tal, eu vou tirar você daqui e a gente vai fugir junto. Isso. E ele fala assim, não, eu não vou não. com você em eu... lugar nenhum, eu vou ficar aqui. E ela vai embora. Exato. Ela arma todo esse furdúncio e vai embora.
0: É. Nossa. E aí... <risos> e
1: aí Essa o cena
0: tio... é muito forte pra mim. Não é? Nossa. Ela vai
1: embora. Tipo, a cena,
0: é, é, Você já vai chegar na outra, que acho que é a que mais me toca. Que é...
1: Que, é, que é a da final, você diz?
0: É, é.
1: E aí, é... E aí nisso, eles falam assim, tá. E aí, o que, que a gente vai fazer? Porque essa menina foi embora. O que, que a gente faz agora? É, ela fugiu. Uhum. É, é, vai todo mundo ficar contra você. Eles falam, não, se o Proctor, se o John Proctor confessar, porque... E aí, eu acho que tem essa coisa da credibilidade da comunidade, porque todo mundo da comunidade vai falar assim, não, então, se ele está balizando isso, está ótimo. Isso, é. E aí eles chamam a mulher dele, para a mulher dele conversar com ele. Pra que todo ele mundo se... acabado já, né? Todo mundo acabado. Uhum. As duas, é, as outras duas mulheres que... As duas senhoras, né? A Nurse e a... Ah, como é que se chama? A Mercy, né? A Mercy e a Nurse, não é? Que Isso, estão é, junto é, com eles lá é, na carroça. É. é. Ai, e aí elas estão indo pra ser, pra ser executadas e aí param ele e falam assim, olha, é, colocam a mulher dele pra conversar com ele e fala assim, olha. E aí o rei ouvira pra ele e fala. E ela é grávida, ah, né? Ela é grávida e ela fala, ele fala assim, confessa que você não vai morrer. Confessa que você não vai morrer. Só que o que significa confessar para o Proctor? Significa que se ele está confessando, ele está mentindo. Porque ele não fez nada daquilo. E aí falou assim, não, tá bom, eu confesso. Aí falou assim, não, você vai ter que assinar aqui, ó, porque a gente vai colocar pregado lá na igreja. E ele fala, não, não tem por que eu assinar o meu nome aqui. Não, e é muito interessante,
0: porque o Miller deixa ele como coerente, né?
1: Isso. Porque, isso. assim, você
0: tá falando de um homem que confessou pra própria mulher, <risos> é, né? Que confessou pra própria mulher que traiu. Tipo, ele exato. não vai fazer isso, entendeu? Não vai. Ele não vai não fazer vai. isso. Se ele for um perso uma personagem coerente... Coerente, isso. Não
1: vai fazer isso. E não faz isso. mesmo, né? E não, não aceita. É. E aí, e, Quer dizer, filme... ele aceita, exato, é... É, no filme ele, ele aceita e aí quando falam que vão pregar isso no, na igreja e tudo mais, ele, ele rasga, ele fala não. Então me leva. Porque eu não vou é, eu não vou eu não vou deixar o que, o que ele quer dizer, eu não vou deixar um, uma prova de que eu, eu coloquei os meus amigos à morte. né? Porque quando ele faz a confissão é, ele teria que delatar outras pessoas e ele não faz isso. É. E ele, não, eu não vi ninguém, eu não vi ninguém. E nessa hora, você está chorando. Porque é. o Daniel Day-Lews, no filme, né? Então, assim, só pra gente dar uma... Quem faz o Proctor é o Daniel Day-Lews. Isso. Né? E quem faz a Abigail é a Winona Ryder. Isso. E o Daniel Day-Lews... Quando. Inclusive, eu... ele
0: é o cunhado do Arthur Miller a né, essa altura da vida. <risos> <Chocada>. Sério? <risos> Juro. Você não sabia? Ele é o cunhado não. do Arthur Ele casa com a filha dele. Com a Rebeca. Acho que é Rebeca o nome da filha dele. Meu Deus.
1: Cunhado. Eu não sei se continua. Genro. Cunhado.
0: Cunhado. cunhado. Genro. Cunhado. Genro. É porque genro. você falou
1: filha? Eu falei, não, deve ser
0: genro. Não, é genro. Isso, desculpa. Eu falei Gen... cunhado, né? Genro.
1: Meu Deus, eu tô chocada.
0: Show. É, eu também fiquei quando eu vi. Falei, imagina. Sim. E aí tem, tem um vídeo dele, deles, né? Falando uh -huh. sobre o filme, sabe essas coisas assim? Sim, Esses vídeos sim, devem sim, ser promocional sim, sim. assim. E aí eles conversam. Só que, tipo, você não percebe, né? Que eles... Que eles... Enfim, ali uhum. já são parentes, uhum. né? Uhum. Mas eu vendo, eu fiquei, gente, que estranho, né? Você com seu <risos> sogro.
1: Né? E aí tem um... O Daniel day nesse momento, é, ele é um excelente ator, né? É, ele... Você vê, você vê que ali ele está ele tá numa, tá numa dúvida do tipo, eu tenho uma esposa que está grávida, então eu teria que ficar vivo. Mas isso vai me condenar... Eu vou chorar de novo. É, isso vai me condenar... Vai condenar a minha alma se eu mentir. Não, é,
0: é um conflito ético assim, aí, de um tamanho gigante,
1: né? E aí, o desgraçado do Arthur Miller coloca na boca do juiz a seguinte frase: Para a forca, para forca, os dois. Quem chorar, chora pela corrupção. E você está em Chorando, lágrimas. Chorando, entendeu? Você está em lágrimas nesse momento né? E aí você fala Filho assim... Filho da mãe, né? Que filha da mãe, entendeu? E é. aí, no filme, no, na peça, termina aí, é. porque aí o, o... Aí a Elizabeth olha, né, pra tudo e fala assim, agora ele encontrou a luz, né? Então, a luz que ele tanto buscou, ele encontrou agora, né? Então, a Elizabeth, pra ela, não foi um, um problema e tudo mais. No filme, é pior por quê? Nossa, no filme eu acho pior também. Uhum. No filme, eles levam o povo pra ser enforcado, e aí Isso. as pessoas começam a rezar o Pai Nosso.
0: Não, aquilo ali é.
1: E aí, antes do amém, tá todo mundo enforcado.
0: Isso. O e fica só pastor, a cena é da, é. da corda, né? Da fica a só a corda. corda. Fica só a e corda. E aí você
1: é putz, e aí acaba destruído, entendeu? Final Nossa. do filme. Não é, é um filme tenebroso, assim, é, sabe? É, tipo... É, tenebroso que eu tô dizendo, não é ruim, tá, gente? É porque... Não, é ótimo, na <risos> é verdade. É uma sensação, assim, é. de... Principalmente... É, eu acho que, que mexe muito com quem é religioso, acho que mexe, mexe muito. Porque mexe com, com o que a gente vê, é, com, com quem já ficou algum tempo em alguma comunidade religiosa, é, é, percebe, hoje, é, eu sempre falo isso, né? Eu, eu, eu sou uma católica daquele, daquele grupo dos não praticantes, né? Que é o não praticante que é aquele que não vai à igreja mais. Sim. Porque não acredita mais na instituição igreja,
0: né? Uhum, assim, uhum.
1: não é que eu não acredite nos dogmas, não é que eu não acredite... Enfim, a Gabi me conhece um pouco, ela sabe que, que não é isso, né? Que, assim, que eu tenho um, um tipo de... Que eu, que eu tenho um, uma, um tipo de, de vivência religiosa muito particular. É, e particular nesse sentido de não estar mais nessa comunidade, porque a comunidade passa pela instituição. E aí você começa... Quando você vê essas coisas e... E você tá nesse lugar que eu estou, de não estar mais, por N questões, né? Você fala, é por isso. <risos> é é assim,
0: por isso, entendeu? Eu acho, que, eu acho que a obra é tão boa, porque, é. primeiro, ela é meio universal, Sim. né? Ela, ela pode dialogar com muita gente. Segundo, ela, eu acho que ela justamente é universal... Porque ela mobiliza questões que lidam com o nosso íntimo, assim, né? Isso. É um pouco do tipo, eu te deixo viver, mas eu não te deixo viver, né? Essa parte, assim, da confissão, pra mim, ela é isso, né? Do tipo, eu, não, eu acho que ele não estaria vivo se uhum. ele vivesse, entendeu? Isso. Eu acho que bate nesse ponto, assim, do tipo ele não se sentiria digno de viver, entendeu? Uhum, um homem como uhum. ele não, não veria sentido em continuar é vivo. Isso. Nesse, nesse lugar, isso não faria sentido, entendeu? Uhum. Não é só um, ah, vem aqui, coloca aqui seu nome, entendeu? Eu acho que fala desse lugar, do tipo, o que, que, o que, que você tem de mais precioso, entendeu? Uhum, Eu vou tirar uhum. isso, que você tem de mais precioso. Isso, temos! Temos. Opa, se temos.
1: Tá feliz?
0: <risos> tô, tô muito feliz, apesar Ai, do bo... meu gato estar em toda essa gravação.
1: Deixa <risos> Est... ele, Estejam ele também Estejam avisados. Quer. É, é esse negócio de Ele, bruxa, Gente, mexe, era mexe. isso que eu ia falar.
0: Não, não ele, entendeu. gente, é um gato preto, então assim, ele quis <risos> participar, entendeu? Ele não aguentava ouvir bruxas e não participar.
1: Muito bem. E Muito que quem... bem. E... Muito que bem. E para quem não quiser ser enforcado, queimado da fogueira. <risos> Denunciado em Praça Denunciado Pública. Denunciado. Ouviu isso daqui e não fez um comentário. vá lá. É que faz?
0: Não, perca... <risos> não perca tempo. Se proteja. Uhum. Faça sua confissão uhum. e nos mande um e-mail para contato arroba ou uhum. um comentário, manda uma mensagem. Aproveita e já segue a gente. Manda para os amigos, compartilha nossos stories, tudo. Lá no Instagram, no arroba em A gente ama, 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 ama ler vocês. Inclusive, temos um comentário, né?
1: Temos. É. é... Porque para além do e-mail e ir lá do livros em cartaz underline... Tem também os comentários no post do site, lá no portal refil.com.br, dá lá um page view pra nós. E tem os posts, né? Os comentários no Spotify. Que eu também nem sabia que dava pra fazer. A gente achou, a gente recebeu alguns ali, né? É, mas esse aqui veio direto do site, veio da Paula Spencer, que fazia tempo que eu não que eu Amo. não lia essa pessoa. Amo. Né? É. E aí a Paula diz assim, Meninas, que episódio maravilhoso! Ela está falando do episódio 44, A Queda da Casa de Usher, que foi o nosso último episódio. Isso. Vocês sempre têm tanta informação e fanfacts para compartilhar? Confesso que não escuto todos. Aí a gente fica chateado. <risos> Escuta, Escuta nós. Escuta nós. Mas aqueles que sim, são de qualidade fantástica, assim como este aqui do Paul. Obrigada e beijos, 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 beijos,
0: beijos, beijos.
1: Escute, Paula, compartilhe. Ai, mas eu venha, amei aquela comida. Venha para o lado literário da Força. Venha,
0: <risos> venha. Estamos te esperando. Que bom, é muito bom saber isso. Amamos, amamos muito.
1: Comentem é? sempre. <risos> Façam que nem a Paula, gente. Isso, comentem sempre. E aí, temos sempre aqui que agradecer. Ao nosso pequeno puxadinho dado pelos meninos do Portal Refil. Sim. Meninos, muito obrigada sempre. Sempre. É, a quem está nos ouvindo aqui, essas duas malucas até agora, que <risos> escuta todos os episódios, escuta esse episódio picado, não tem problema. Só <risos> ouvam, né? Pra bem bonito. Ouvam, ouvam. né? E aí, agradecer Gabi, muito obrigada. Obrigada. Como sempre. Como, como disse anteriormente, a sua pauta estava, ó. Chuchu, Tava uma delícia a sua pauta. Dessa vez ela fez sozinha, gente. Tenho em ninguém, quem é.
0: me inspirar. Tenho em quem me inspirar.
1: <risos> Tenho em um, quem me inspirar. Um beijo pra todo mundo. Fiquem bem. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.